0: Ach, ist das alles so vorweihnachtliche es oder? Darauf ein Glühwein.
1: Ich schäle gerade, ungelogen, eine Mandarine-Clementine, wie auch immer sie sich genannt werden möchte. Ihr könnt euch alle
0: dem Geruch vorstellen. Äh, Mandarinsche. Ein Mandarine. Ein Mandarine. was ist <lacht> da mit dir passiert? Ja, aber hatte ich tatsächlich auch vorhin. Und Mandaringeruch ist einfach typisch Weihnachten. Da weiß man, es geht, geht los. Ne? Also es ist ja schon fast wieder vorbei.
1: Na, ja. haben Sie schon einen Baum, Herr Körber?
0: Wir haben noch nie einer gehabt. Das ist sehr schade. So eine schöne Abwandlung von
1: zwei verschiedenen standard gangs bei uns. Ja. Haben Sie schon alle Weihnachtsbäume für dieses Jahr? Wir haben noch nie eine gehabt. Ja. Sehr schön.
0: Man muss einfach die Klassiker auch mal zusammenbringen und neu interpretieren, ja. das ist wichtig. Auf jeden Fall
1: wichtig, dass man sie auch öfter mal wiederholt.
0: Ja. Yep. Das ist sowieso die oberste Prämisse auch dieses Jahr. Herzlich willkommen in Folge 342. Nach einer kürzeren Auszeit sind wir wieder für euch da. Das ist natürlich schön. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben viele, viele Themen für euch rausgesucht. Ähm, ja, und wir neigen uns ja schon fast dem Jahresende entgegen. Das heißt, ich will es nur schon mal sagen, wir haben schon einen sehr, sehr ähm, äh, heftigen Blick auf die Kuh des Jahres geworfen, ne? auf unsere potenziell Nominierten. Ein heftiger
1: Blick. Herr Körber hat rausgesucht, was wir nominiert haben und ich habe gesagt, aha, das, ja, das war ist ein heftiger Blick. Ne? Also zwei ja. in,
0: in, in dem Sinne. Nein, also da dürft ihr euch auch noch drauf freuen. Wir machen das dieses Jahr, das haben wir schon angekündigt, alles ein bisschen anders, ähm, aber das werdet ihr noch äh, dieses Jahr in den noch ausstehenden Folgen erfahren. Aber jetzt legen wir erstmal los.
1: Sollen wir anfangen? Jo. Ah, alles klar.
0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels volle Maserei lasse, gell?
1: Hallo Deutschland, ah, Österreich, Schweiz ja. und auch noch die anderen Länder. Wir haben ja jetzt zum Jahresende, da ja. äh, bekommt man ja immer von, von äh, Spotify mhm. so eine Zusammenfassung, wer uns wo gehört hat und deswegen können wir eigentlich nicht Hallo Deutschland sagen. Muss man Ach so, auch
0: wir, sagen. Be wir bekommen die auch. Also es ja. gibt so eine, so eine eigene Zusammenfassung zum Jahresende für Publisher, oder? Ich genau. Dachte, sie, also es gibt ich dachte, sie spielen jetzt auf den Spotify-Jahresrückblick an, den er hier jetzt postet.
1: Nee, das gibt es auch für Creator dann noch nochmal ja. einzeln. Das ist ganz äh, witzig, tatsächlich. Ich finde nur, find nur gerade, hier, get your numbers. Get your numbers steht dann da immer. Get your numbers. Auch, ist aber auch so animiert, als, als wäre man, wär man hier der Pöbel.
0: Mhm. Ähm,
1: und deswegen nervt mich das ein bisschen. Ich hätte das eigentlich ganz gerne so ein bisschen struktureller. Schön als CSV, gar kein Design, nur Zahlen. <lacht> Wolltest du zum Beispiel wissen, was die äh, bei Spotify, die blühteste Folge war? Ja, bitte. Folge 334, die was ich gut finde, gut. ist eine ja ne relativ neue. Und da, ich glaube, das liegt aber auch am Thema Domian Comeback. Ja, mm, ja.
0: Da haben wir einige wir, aufs Glatteis geführt. <lacht> <richtig>. <lacht> Alle schon wir haben Domian bei, bei Spotify gesucht. Tja, leider mm. nein.
1: Ja, da war noch ein Titelbild. Wir haben ordentlich Hörer dazu gewonnen, tatsächlich. Bei, jedenfalls bei Spotify.
0: Das sind ja immer die einmaligen Zahlen für die eine Plattform. Mhm. Um, Können Sie mir das also mal ich, rüberschicken? Ich, die Spotify-Zahlen bekomme ich ja nie. Ich werde ja auch nie auf die Partys eingeladen, deshalb bekomme ja. ich auch keine Zahlen. Ich so. weiß
1: nicht, ob ich das darf. Ich, <lacht> nee, klar, schicke ich Ihnen. <lacht> um, was haben wir hier? 34 Länder, wir wurden in 34 Ländern gehört. Ja, Portugal. Hm, guter neuer Song von Mark Forster. Neuseeland. Was, wer ist auf Platz 2 nach Deutschland? Österreich wahrscheinlich. Die Liste steht hier nicht, da müsste ich noch mal in die Details klicken. Ach das so, ist ja nur die gut, Zusammenfassung. Egal. Und ein Land hat ordentlich zugelegt. Deine Hörerschaft in Deutschland stieg um 52%. Prozent.
0: Boah. Das Deutschland wird viel. ja auch immer, immer fetter. Es ist ja klar, dass wir da auch steigen so. und zulegen.
1: Wollen Sie wissen, was, man, was die vier Podcasts sind, die unsere Hörer bei Spotify auch noch abonniert haben? Gerne. Hauen wir noch vier ja, Tipps dann, raus für euch. Ja, also das sind auch echt die Geheimtipps. Hier, hm. Das Podcast-UFO. Gäste des Geisterbahn. Almost nee. Daily und podcast den haben, also alles, was man sich eh denkt, was ja. bei uns im Dunstkreis
0: so ein bisschen passiert. Ja, aber da sind wir doch in, in einer akzeptablen Gesellschaft, möchte ich sagen. Ne? Ich
1: würde sagen, fast in bester Gesellschaft. Natürlich, klar.
0: Noch ein bisschen Hack dazu und dann passt das Gericht. Ja. <lacht> Produziert haben wir
1: bislang, kommt ja noch, 31 Folgen oder 3200 Minuten.
0: Dieses Jahr? Mhm. Ja. ja. Man gar nichts, ne? Ja, eben. <lacht> Muss man sich auch mal hier... Äh, wir sind Trüffel.
1: Die Szene habe ich neulich wieder bei YouTube gesehen, deswegen hängt es so im Kopf hier. Äh,
0: wir, sind, wir sind keine Chambions, Wir sind nicht nur Chambions, Wir sind Trüffel. Trüffel sind wir. Und deshalb heißt unser neues Modell, wie wir es abre äh, abrechnen, wie... Fotze?
1: <lacht> äh. <lacht> <lacht> oh, 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 oh ich, er gehört zum Gag. Das war jetzt nicht einfach irgendwie ein Anfall von einem Körper, ja?
0: Ja, ja, das... <lacht> <lacht> man weiß bei mir nie, ne? Anfall oder Stromberg Imitation. Das liegt immer sehr dicht beieinander.
1: Neues Gesellschaftsspiel.
0: Ja, für die ganze Familie, <lacht> wenn man schön nach der Bescherung nochmal mal unterm Tannenbaum sitzt. Sind mal ordentlich fluchen hier. Anfall oder Stromberg.
1: Ah, sechs Minuten Nonsens, dafür seid ihr hier, aber ich glaub, der, der Ernst ist
0: der ja.
1: Bar. <lacht> der Ernst des Lebens soll der langsam anfangen, gerne. Dann würde ich sagen, wir beginnen heute ausnahmsweise mal hiermit.
0: Ja, wir müssen ganz klar darüber reden, wie lange heißt diese Rubrik eigentlich noch Fernsehen. Äh, denn langsam, äh, ja, muss man sagen, der Anfang ist gemacht, ähm, äh, meine Damen und Herren. Warum <lacht> kommt das denn jetzt raus? Nein, der Anfang ist gemacht, dass tatsächlich jetzt äh, Fernsehsendungen äh, inzwischen auch äh, länger angesehen werden online als im klassischen linearen TV. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber in dem Sinne zumindest... Äh, habe ich euch frisch eine Zahl mitgebracht aus Unterföring von Pro7 Sat 1. Denn da ist jetzt was ganz Besonderes passiert. Late Night Berlin mit äh, Klaas ist die erste Sendung, der das gelungen ist. Und ähm, jetzt fragt man sich, wie wird das denn ermittelt, weil im, im Internet, da gibt es ja keine Quoten. Ne? Ähm, das ist der sogenannte ähm, der Total Video Viewtime Index. So nennt er sich, damit man halt einfach eine Währung hat, um das mal vergleichbar zu machen. Und diese Währung, ähm, die fasst eben alle gesehenen Sendeminuten einer Sendung zusammen, also völlig egal, ob sie jetzt auf YouTube gucken oder auf pro7.de oder join oder eben im linearen Fernsehen. Ähm, alles wird zusammengefasst und dann kann man am Ende eben auswerten, wie lange wurde die Sendung insgesamt konsumiert, also wie viel Minuten davon. Geht dann in die Millionen, Milliardenhöhe. Und wie viele Minuten entfallen auf die jeweiligen Plattformen. Und das ist jetzt zum ersten Mal so, dass bei LateNet Berlin 59% Prozent dieser gesehenen Sendeminuten auf die Digitalkanäle entfallen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ja, ja. Das muss man ja auch mal sagen. Also Late Night Berlin hat da ja sowieso ähm, sehr viel richtig gemacht. Ne? Wir haben ja in der ersten Staffel auch schon drüber geredet, hey, man muss der Sendung Zeit geben. Inhaltlich ist das auf jeden Fall ähm, eine sehr kluge Entscheidung gewesen. Es war ja auch von Anfang an so geplant, weil ähm, man sich dahingehend schon weiterentwickelt hat und der Sendung jetzt einfach dadurch, dass sie halt online einfach so stark ist, auch genau das gelingt, was man ja auch bei einer Late Night braucht oder auch gerade bei einer neuen Late Night, die man erstmal etablieren muss. Dass äh, eben nicht nur die Zahlen online wachsen und die Leute vielleicht dann auf YouTube eher die, die, den Einspieler, die Mats der Woche ne, irgendwie mitbekommen und, und damit in Kontakt kommen, sondern im Umkehrschluss aber auch der Marktanteil im Fernsehen nicht sinkt, sondern steigt. Also das heißt eigentlich Win-Win-Situation, weil Leute sehen online, ah, Late Night Berlin, okay, das wurde mir jetzt schon irgendwie dreimal in, in, in die Timeline gespült, ist ja ganz witzig. Und dann sieht man es vielleicht auch montags beim Drüberseppen und denkt sich, ah, da gucke ich ja mal rein. Ne? Also das ist ja eigentlich ähm, das, das Beste, was im Format passieren kann heutzutage. Und ja, dementsprechend äh, ist das äh, der Produktion in, in Berlin durchaus gelungen damit. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, das aber nur mal so als, als Update, weil ich fand das eine, eine durchaus interessante Zahl. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob es wirklich irgendwann gelingt, diese äh, Total Video View Time, dass man das auch senderübergreifend einfach mal ausweist. Ne? Weil im Moment hat man immer so das Problem, man hat dann so eine Zahl, die man da von von, von den, den Experten an die Hand bekommt. Und das heißt so, das ist jetzt die, die die Zahl für diese Sendung. Man kann sie aber nicht vergleichen. Also das heißt, das ist das Schwierige, was man bei Quoten jeden Tag hat. Die Vergleichbarkeit ist da. Jeder kann sich mit jedem messen. Und dadurch ist es ein Erfolg oder ein Misserfolg oder eine bessere Sendung, eine schlechtere Sendung. Aber mit den Online-Werten ist das, ich glaube, das, das muss doch einfach mal machbar sein. Ja, muss man denn auch. noch warten. Ich weiß es auch nicht. Nun gut, wir werden es begleiten und vielleicht noch erleben. Ich denke schon, dass wir noch zehn Jahre machen. Mindestens. <lacht> Mindestens. Also ich
1: ich sehe kein, seh keine Alternative dazu. Es ist
0: alternativlos. Gibt keine. Ja. ja. So. Das aber die ähm, puren und nackten Zahlen und Fakten und Daten. Jetzt kommen wir mal zu etwas äh, zum Anfassen. Also da gibt es nämlich ein Comeback, Herr Hammers, worauf wir mhm. alle, glaube ich, gewartet haben, von einer Kochshow. Ja, ja, aber nicht irgendeiner Kochshow. Sie kennen doch bestimmt auch noch Alfredissimo. Natürlich kenne ich Alfredissimo. Ja, eigentlich. Hol ich das noch mal. Äh, im WDR und ich glaube auch mhm. teilweise samstags dann immer in der ARD. Das war die Kochshow und äh, mit äh, von glaube ich Alfred Biolek und ich frage mich gerade, ob das mit eine der also nicht die erste, aber mit einer der ersten Kochshows im deutschen Fernsehen war. ne
1: Bestimmt, die lief ja relativ lang.
0: Ja und ich würde sie so in den 90ern verorten und das Konzept war relativ simpel. Alfred Biolek ähm, hat in seiner Küche also nicht bei ihm zu Hause, schon im Studio, ähm, Gäste begrüßt, prominente Gäste und ähm, jeder Gast hat quasi sein Lieblingsgericht mitgebracht und es wurde dann mit, mit, mit Bio ähm, gekocht und dann im Anschluss auch verkostet und Bio hat dann eben, Bio, wir Fans sagen Bio, äh, Alfred Biolek hat dann eben auch sein Gericht präsentiert und dann hat man sich quasi so gegenseitig bekocht und schön Rotwein noch äh, geöffnet und <lacht> eine ganze Flasche ins Essen gekippt, ob das passt oder nicht, egal. Schön ablöschen, ne? Ähm, das war Alfred Dissimo, eine sehr entspannte Sendung, sehr, heute würde man sagen, Slow-TV. Ähm, heute
1: heute gäbe es aber auch so viele... Potenzielle Werbepartner, wie man der Biolek heißt und eine Kochserie macht. Also.
0: Ja, aber da, da fing es schon an. Da, da, das fing ja schon an, dass die Küche von Alfred Biolek, ich glaube, das war auch nachgebaut. Also seine Küche, die er zu Hause hat, das war die Bioküche. Ich glaube, die konnte man auch kaufen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also die gab es auch so, ne? konnte man sich dann konfektionieren. Und natürlich legendär, das Bioloch. Das Alles, das was von der Müll reinkam? Genau, ja, das war war eingelassen in die Arbeitsfläche. Einfach nur ein Blumpsloch, wo man einfach <lacht> den Müll reingestopft hat. Nix mit <lacht> Trennung und so ein Scheiß, gab's damals also nicht. Alles rein, so ins ja, Bioloch. Das, das, ähm, das ging direkt durch, auch durch den Boden zum Nachbarn unten. Da
1: war man einfach den Müll los. Praktisch.
0: Genau, das, das ging direkt oben aus dem Studio 5 zum Fördner runter. Und ähm, ja, das war das Bioloch. Legendär. Ja, aber warum erzählen wir das Ganze? Alfredissimo wird jetzt quasi, möchte ich sagen, wenn man es clickbait-mäßig machen will, neu aufgelegt. Natürlich nicht mit Alfred Biolek, ähm, der hat sich ja zurückgezogen und, und äh, wird nicht mehr vor einer Kamera stehen, aber ähm, mit einem Nachfolger, nämlich Thomas Anders. Was? Thomas Anders? Was? Thomas Anders! Also, Gar nichts gegen Herrn Anders. Aber warum er? Warum nicht? Weil er Vertrag <lacht> mit dem SWR hat. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> Im Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir den Scheißvertrag. Oh, mm, oh. <lacht> ja, aber im SWR wird es laufen, im SWR Fernsehen. Und jetzt natürlich die große Quizfrage. Im März ist es soweit. Zehn Folgen. Herr Hammes. Thomas mhm. Anders hat ja schöne Märchen geschrieben, wir alle kennen sie, und hatte auch immer ne, so ein paar Schlager gesungen. Aber ja. auch mit Dieter Bohlen äh, unter anderem bei mhm. Wetten, das mhm. die große Wiedervereinigung, gefeiert. Oh Wie heißt die Kochshow von Thomas Anders? Bitte, Kreativmeeting, hauen Sie mal drei raus. Also, ich darf ich eine Frage stellen? Bitte.
1: Kann ich mich irgendwie an Alfredissimo orientieren? Nein. Okay.
0: Anders schmeckt es auch war, weiß ich, unter den Favoriten beim SWR der Intendant hat das auf Platz 3 so. gesetzt. Was war hier, meine Damen und Herren, ja? ja? Aus dem Ärmel geschüttelt. Die großen drei vom swr intendant ja. Ja. Was könnte es hm. noch sein? Hm? Anders, anders, anders?
1: Ja, ja, das ist ja das Problem. Äh, modern Cooking
0: <lacht> Finde ich nicht so gut, aber denkbar. Ja, also an, an der Sisimo ist es auch nicht. Ne? Nur <lacht> nee. so, so viel dazu, Sie haben es ja schon ausgeschlossen. Ähm, ja. ja, Modern Cooking wäre nicht schlecht, aber für den SWR natürlich viel zu fancy und gewagt. Okay, dann nur noch
1: einer, der mich einen genannt hat, ja. der ist es aber auch nicht. Definitiv. Anders am Kochlöffel.
0: Geht in die Man Richtung. muss es mit Enthusiasmus sagen. Geht in die Richtung. Koch mal anders. Pff.
1: Und Hat den Vorteil, dass Koch ja grundsätzlich, weil es ein Titel ist und am Anfang steht groß geschrieben richtig. werden muss, hat man eine schöne Doppeldeitigkeit drin. Das,
0: das muss man entlassen. Richtig. Und auch nicht mit, mit einem Auslassungszeichen geschrieben, koche mal anders, ne? Sondern koch mal anders. Auch, es ist auch, ja auch,
1: auch, kein auch kein Apostroph, ne? Kein Auslassungszeichen für Koche, weil das wäre ja der genau. richtige ja, ja, Imperativ,
0: ja. ne? Koch mal anders. Ja. Und das Konzept ist aber genau dasselbe. Also Thomas Anders kocht, äh, es kommt ein Gast, der kochen wird. Und äh, die Parallelen sind auch gewollt. Das äh, wird nämlich umgesetzt von jemandem, äh, Philipp Bitterling beim SWR, der auch früher beim WDR gearbeitet hat, also auch für Alfredissimo, äh, entweder zuständig war oder es zumindest mal gesehen hat und dachte, die Idee klaue ich jetzt einfach. Nein, es ist ganz offensichtlich und er sagt das auch, dass man das einfach äh, daran angelehnt hat. Ist auch völlig in Ordnung. Einziger Unterschied, äh, der Rotwein wird höchstens zum Kochen verwendet scherzt er. Da ja. hat aber einen rausgehauen, der, der Bitterling. <lacht> Bitter macht lustig.
1: <lacht> ah, nee, das war Magenbitter macht lustig. Der, ja. der
0: sanfte ja. Bitter. Ne? <lacht> ach, schön. Wollen Sie ein paar Gäste noch, damit Sie, damit Sie wissen, warum Sie einschalten im März? Äh, Wenn es schon Gäste gibt. Matthias ja. Steiner. Wer? Matthias Steiner. War der Ach, Gewichtheber bei Olympia? Ähm, und ich glaube, inzwischen Sänger. Ich glaube, der macht auch Musik ehemaliger Gewichtheber aus Österreich, ja. super Schwergewicht. Das war doch dieser emotionale äh, Moment bei Olympia, als er dann äh, hier irgendwie 5.500 fünf, Tonnen gestemmt hat und dann äh, am Ende bei der Medaillenverleihung äh, das äh, ein Foto seiner verstorbenen, kürzlich verstorbenen Frau noch hochgehalten hat und oh. das quasi für sie gemacht hat. Das war die legendäre Szene von äh, Matthias der Steiner. Ist, ist acht, der ist fast
1: neun Monate jünger als ich. Mhm. Gerade so. Und ist äh, hier nach dem Ende seiner Gewichtheberkarriere im Jahr 2013 gründet er seine eigene Firma mit dem Titel, Herr Körber. Steiner auf Steiner. Steinertainment, richtig. Mhm. Ähm, aktuell als Fitness- und Ernährungscoach tätig, schreibt Bücher über Ernährung, Bewegung und hält Vorträge. Er, Steiner tritt auch als Schlagersänger. Oh,
0: da haben wir es doch. Dann äh, hätten wir noch als, Gäst, äh, als Gast dabei, äh, eine drei sind es nur, die hier genannt werden, Isabel Varell. Ja, oh schreck, oh schreck, das Kind ist weg und äh, ja, ja. Francine Jordi, die kommt uns auch jedes Jahr wieder entgegen, oder? Und jedes Mal muss ich neu googeln. Ja, das ist doch die, die mit Jörg Pilaber den Silvester-Dings moderiert. Bleibt oft,
1: hier, ja, kommt oft rein, bleibt nicht hängen, aber immer wenn ich <lacht> gesichtsnächste, ach ja, <Herr>, stimmt. <lacht> Gesichtsbekannt, ja gesichtsbekannt. Namen In meinem Hirn bleiben Namen nicht hängen. Das ist, obwohl ich ansonsten sehr auf Sprache fixiert bin, in meinem Kopf bleiben nur Gesichter hängen, keine Namen. Es tut mir sehr leid.
0: Viel Spaß in Ihrem Kopf dabei. Also, koch mal anders. Im März äh, kommt es immer vor Kaffee oder Tee. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Ihr alten kleinen SWR-Freaks. Gut. Haben wir das auch. Ähm, Hermes, wir, wir, wir ziehen uns jetzt einfach mal aus, begutachten uns gegenseitig und gucken, äh, wie, wie, es, wie es überhaupt aussieht jetzt. Ne? Ungelogen
1: den Pulli hochgehoben.
0: Ja. <lacht> das hat man gehört. Es ist, es ist aber auch sehr warm. Also. Nein, es geht äh, um ein neues Experiment und zwar äh, in Sat 1. und jetzt erstmal, wenn man das so hört, könnte man sagen, ah, wieder eine Show mit Nackten, denn der Ursprung, der kommt äh, vom Format ähm, aus, von Channel 4 aus UK und heißt dort Naked Beach mhm. und da hat man ja, also ich zumindest, erstmal so die Assoziation Adam sucht Eva. Ne? So irgendwie eine Kuppelshow ja. wieder am Strand. Ja,
1: gut, muss man sagen, das Genre ist noch recht neu. <lacht> nackt irgendwas. Deswegen vergleicht man es natürlich mit der Einsendung, die man schon kennt. Genau, ja.
0: Und ähm, das Ganze hat aber damit relativ wenig zu tun, denn es äh, geht eher um ein, äh, um ein Experiment, ob man denn in seiner Haut sich wohlfühlt. ja, Also ob man sich selbst akzeptiert, so wie man ist. Also frei nach dem Motto, nobody is perfect. Ähm, passt das alles? Bin ich glücklich und kann ich vielleicht auch glücklich werden äh, durch Nacktheit? Also schaffe ich es durch Nacktheit, meinen Körper und mich selbst irgendwie besser zu akzeptieren, äh, mehr Selbstbewusstsein zu erlangen und muss mich vielleicht auch nicht mehr meines Körpers irgendwie schämen? Ja, indem ich vielleicht damit offener umgehe. Und ähm, genau, das Ganze wird ein Experiment. Und so heißt auch die Sendung hier in, in Deutschland. Nobody is perfect, also getrennt geschrieben. Ja, Sie verstehen. Läuft ab dem 13. Januar um 20.15 Uhr, also Primetime-Sendung. Es gibt fünf Folgen und ähm, drei Teilnehmer. Und es gibt auch ein, oder es gibt Coaches, vier an der Zahl, die, und das gab so, glaube ich, jetzt noch nicht, dass auch die Coaches bei dieser Sendung nackt sein werden. Also sie hm. werden den Teilnehmern nackt begegnen und äh, gehen wir noch. Ist hin. ja nur fair. Äh, ist fair, ja, genau. Also es, es heißt hier, ähm, also sie tragen in Anführungszeichen lediglich Bodypainting. So. Aber generell ist man eben nackt. Nur damit hat man dann natürlich auch einen, einen besseren Umgang. Als, ansonsten käme ich mir als Kandidat wahrscheinlich auch ein bisschen komisch vor, wenn ich da vor der Jury stehe und ich wäre nackt und, und die stehen da angezogen. Wer sind die Coaches? Es ist zum einen die Sex- und Beziehungsexpertin Paula Lambert, die man ja von Six auch kennt. Dann das Curvy-Model und Body P Positivity Aktivistin. Oh Gott, sowas gibt's. Body ja, Positivity Aktivistin. Äh, Silvana Denker heißt die gute Frau. Äh, außerdem die Tanzpädagogin, Pädagogin und Coach Sandra Wurster. Und Plus Wurst. ja, <lacht> wusstest. Und Plus Size-Model Daniel Schneider. So. Ja. Daniel Schneider. Kenne ich auch nicht. Wer?
1: Ich google Sag deinen Satz. Ich habe nichts gemacht. Ja,
0: damit haben sie alles schon abgehakt heute. Ähm da, Daniel Steiner. Muss ich auch wieder googeln hier. Kirby Magazine Daniel! Okay. Gut. Also ich kenne ihn nicht, aber ich kenne mich jetzt auch in der. In der Ein Filmregisseur und Schauspieler. Plus-Size-Model-Szene jetzt nicht. Nee, das, das ist, glaube ich, nicht das Plus-Size-Model. Moment. Hier haben wir noch
1: Daniel Steiner,
0: Talents und Model. Schneider heißt der Mann. Schneider. Es gibt aber auch ein Model, das Daniel Steiner heißt. Ja, es gibt auch einen Gewichtheber, ein ehemaliger, der Steiner heißt. Ja, ja, ich
1: weiß. <lacht> ist mir schon <lacht> aufgefallen, warum ich den Fehler gemacht habe. Aber, ja, also der Herr Steiner als Model ist auf jeden Fall ein sehr schmucker Herr. Jetzt gucken wir auch noch, wie der Herr Schneider aussieht. Was bei Modeln ja ausnahmsweise mal nicht irrelevant ist. The Curvy Magazine ist da das erste yeah. Ergebnis. Look der Woche, Daniel Schneider. Nicht zu
0: verwechseln mit dem Kirby Magazine. Das ist meins. Kirby, ah, ah jetzt, ja. So. Gut, Kirby Boah. hätte auch gepasst, ne?
1: <lacht> also, er hat so, er hat so rein vom Gesicht her ist es so ein Typ Nils Ruf, tatsächlich, auch mit dem Bart und, und wie die Friese sitzt. Mhm. Witzig.
0: Ja. Gut. Also, es geht um, ja, ein wissenschaftliches Experiment und, ähm, die Teilnehmer, das ist noch das Spannende, die wissen am Anfang auch nicht, dass es jetzt äh, darum geht. Die wissen nur, dass sie an einem Experiment teilnehmen, das zur Steigerung ihres Selbstbewusstseins führen soll. Es ähm, ist auch uh -huh. eine Psychologin mit dabei und... Ähm Genau, am Anfang müssen die dann ihr, ihr Body-Image irgendwie bewerten auf einer Skala und ähm, dann gibt es eben von Folge zu Folge eine Wiederholung dieses äh, dieser Bewertung und dass man dann herausfindet, quasi ein bisschen, um es zu verdeutlichen oder zu verbildlichen, um in und Zahlen zu packen. Ne? Das muss ja irgendwie immer sichtbar sein, äh, ob sich das denn von Woche zu Woche, von Folge zu Folge dann bessert, wenn man in verschiedenen Experimenten mit den Coaches dann einfach äh, seinen Körper versucht zu akzeptieren, so wie er ist. Und nicht irgendwie zu verhüllen und, und sich dafür zu schämen. So Und warum heißt das Ding im Original Naked Beach? Woher kommt das? Ähm, weil ähm, am Ende ähm, jeder Sendung sie sich eben dann mit ihrem nackten Körper quasi konfrontieren müssen. Und ähm, das passiert dann eben am Naked Beach. So heißt es halt. Das ist einfach so eine Wording-Geschichte. Da werden dann die Hüllen fallen gelassen. Und genau, da kommt es dann immer zu dieser Einschätzung. Also
1: ich, ich denke, dass diese Sendung das alles sehr gut meint und ich glaube wünsche denen auch Erfolg. Ich befürchte aber Mega Flop. Ja,
0: kann sein. Klar.
1: Es ist einfach nur mein Bauchgefühl gerade jetzt an der Stelle. Mhm. Mir handelt sich dabei nicht. Kann auch sein, dass dann eins nächste Woche sagt, wir zeigen den ganzen Tag nur noch nackte. Also es kann auch passieren. Ja? Ich habe nur das Gefühl, es wird eher nicht so gut ankommen. Mhm.
0: Ich finde das Schwierige wirklich bei der Sendung, ähm, gerade wenn man eben in diesem Fahrwasser ist, ne, wo man wo man natürlich erstmal ankämpfen muss dagegen, ey, das das ist jetzt nicht hier die die Nacktkuppelshow und ne, es geht nur darum, sondern dass es eben auch äh, schon irgendwo ein psychologisches, wissenschaftliches äh, Gerüst darum hat. Äh, ich finde, das ist schon, hat man mit dem Titel gut gelöst, finde ich, ne, indem man davon weggegangen ist, weil ansonsten wäre es, weiß ich nicht, irgendwie ein falsches Produktversprechen geworden. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Am 13. Januar geht's los. 2020. Das sieht so
1: futuristisch aus. Hey, ich freue mich so tierisch darauf. Ich freue mich so auf die wilden 20er Jahre. <lacht> Ja. <lacht> endlich die 20er erleben. Yeah. Ja, ich hoffe wirklich, also erstmal ist es sehr schwierig gewesen, die Zehner, die Nuller, ja, es klingt einfach dumm. Mm. Und jetzt haben wir endlich wieder die 20er, jetzt können wir damit wieder loslegen. Ich hoffe, dass sich nicht alles genauso wiederholt wie im letzten Jahrhundert. Auch wenn die Tendenzen manchmal leider, manchmal Gott sei Dank da sind. Aber es ist einfach schön, dass es wieder 20 heißt. Einfach schön. 20er, endlich wieder richtige Zahlen.
0: Alles bis 20 ist eh Quatsch. Aber ist es nicht komisch, dass wir irgendwie dann äh, 99 so dachten, oh, 2000, das klingt richtig nach Zukunft. Da fliegen wir alle wie die, wie die Jetsons hier durch, durch die Lüfte. Äh, und, und jetzt ist es so, also ich, ich fand so die letzten Jahre, das war so egal, aber 2020 liest sich schon wieder das so, so das ist schon, liest sich nach Zukunft, finde ich.
1: Also bei jeder Dekade fühlt sich das so ein bisschen an, finde ich.
0: Ich fand von 2009, als 2009 auf 10 fand ich überhaupt nicht so dramatisch. Weiß ich Vielleicht ist die, ist die Eins, die eins oh, auch nicht so futuristisch wie die zwei. <lacht> Ey, das sind jetzt Thesen. Ja, Keine Ahnung. haut sie raus. Und äh, wir werden das hier noch äh, demnächst wissenschaftlich natürlich alles prüfen. Ne? Klar. Ob wir mit der Sicher. ob wir der zwei Unrecht tun oder der Eins. Ja, aber es ist heute Sonntag. Wir zeichnen auf am 8. Dezember und das bedeutet, in Zukunft wird sonntags nicht mehr alles so sein, wie wir es kennen. Denn das ist Tradition, wir zeichnen den Podcast auf und danach schalten wir uns per Skype zusammen und gucken erstmal schön zusammen die Lindenstraße.
1: <lacht>
0: <lacht> Cliffhanger, natürlich nicht. Aber äh, es gibt natürlich viele Lindenstraße-Fans, bei denen das einfach sonntags zum festen Ritual ist. Ich glaube, jeder, darauf können wir uns committen, jeder hatte irgendwann mal so eine Phase, wo er die Lindenstraße zumindest mal gesehen hat. Ja? Also, äh, äh, nein. Äh, nein? Haben Sie noch nie eine Folge gesehen?
1: Ausschnitte. Also ich habe mal reingesippt. Und so, oh Gott, das will irgendwann wieder reingesippt, wenn dann der Abspann lief, weil ich den mag. Ähm,
0: und das war's. Ich fand den Abspann als Kind immer mega bedrohlich. Es war, ja, deswegen. Das ja, war, so, war das Einzige, was wirklich Eindruck bei mir da ja. war. So, oh Gott, jetzt sterben alle. Genau. Das war am, am Anfang wie so ein Amoklauf im Fernsehen. Wenn, wenn wenn es schon losgeht. Da denkt man doch direkt, alles klar. Das war für mich auch irgendwie immer Bayern. Also für mich war, ne, am Anfang hatten wir immer diesen auch diese, diese Ansicht über München. Genau wie Pumucke fängt, fängt ja auch die Lindenstraße an. Und das hat für mich einfach, wir hatten das Gespräch glaube ich schon mal, das hat für mich das Bild von München ja. geprägt. Das war so... Ja,
1: was, da, was, was sie da in Köln an München hergestellt Wahnsinn, haben.
0: Wahnsinn, was man da was, noch mal Köln, ne? schön in Bocklemünd zusammengeklöppelt hat an Münchner Flair. Ähm, und dann meistens erste Szene war dann hier noch Else Kling hier die 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 Nachbarin die dann in, in tiefstem Bayerisch irgendwie ja saubum was muss hier dass ich oh
1: Gott was ist das denn die ich vor allen Dingen aus aus der Buttermilchwerbung kannte
0: stimmt ja. ja oh Gott Ilse Kling hat äh, wie, wie hieß denn die Schauspielerin Annemarie Wendler ja ich glaube Annemarie Wendler ähm, stimmt hat für Buttermilch von von Müller noch Werbung gemacht verstörend Verstörende Zeiten waren das wenn es schön macht <lacht> oh Gott. Ja. Diese ganzen Werbeslogans auch, ne? Wir hatten es hier vorhin auch vor der Aufzeichnung hier von mhm. von der McDonald-Werbung von 1993 mit Frau Bratbecker, das verrückte Huhn ist wieder da. War <lacht> das McDonalds? Das war McDonalds, das waren die McChicken-Wochen bei bei McDonalds. Heute gibt es den dauerhaft, aber früher gut. waren es die Chicken-Wochen. Mehr Aktionswochen auch bei McDonalds, bitte, oder?
1: Das ich weiß nicht. Also, ich, ich war Gott sei Dank jetzt schon lange, nicht, also lange Periode, bis ich vor kurzem wieder da war nach einem Konzert. Ähm, weil tatsächlich ähm, einer eine der Filialen, die wir auch mal frequentiert haben, ja, mhm. gegenüber von der ähm, Burger King-Filiale, wo die Kuh quasi geboren worden ist. Dort ähm, äh, war ich vor kurzem und die hat jetzt 24 Stunden auf. Und ich war so, okay. Ja, aber das schon länger glaube ich alle anderen, alle anderen Geschäfte zu sieht innen aber auch ist auch modernisiert ja ist nicht mehr so aus. ja ist nicht mehr so versifft nee. wie früher ist leider auch mit diesen aber man muss nicht mit,
0: diesen mit diesen Kack
1: bestellt ja. ne, die liebe ich ich möchte nicht mit Menschen reden <lacht> das ist einfach ein, ein Traum dass ich meine Bestellung nicht 15 Mal wiederholen muss ja. mhm. Die bringen sie an den Tisch. Es ist einfach alles, ja, wo wir in den 90ern drüber Witze gemacht haben, dass das nie kommen wird, ist jetzt da. Sie, keine kein Zukunftszeug. Bei McDonalds bringen sie das Essen an den Tisch.
0: Ja, wir kommen in kein 2020, sag ich nur. Ne? Ja, das ja, ist nur ein Gag. Aber ja. eigentlich müsste man dann doch auch, wenn man durch den McDrive fährt, in Zukunft einfach nur noch per Touchscreen bestellen, weil das ist ja das eigentlich Nervige, wo einfach die Übermittlungsfehler äh, en masse passieren, ne? Man
1: kann in der App, glaube ich, schon seine Bestellung zusammenstellen und dann irgendwie in die Filiale schicken. Ob das über den MacDrive
0: funktioniert, weiß ich nicht. Aber es wäre nur konsequent, wenn ich am McDonald's vorfahre, vielleicht kriegt, ja. reicht mir ein QR-Code scannen, Bestellung rausrücken, Geld her, fertig, die, vielleicht schon vorher bezahlt. Das wäre der Idealfall, oder mir reicht so ein Roboterarm einfach so ein Tablet rein, also nicht das Tablet, sondern wirklich ein Tablet, wo ich dann meine, meine Bestellung drauf tippe, weil das Nervige ist ja immer die Gegensprechanlage. Entweder man hört das Gegenüber nicht, oder dein Gegenüber hört, hört, hört mich nicht, und dann, äh, ach, zack, habe ich statt einem Chicken Burger, habe ich dreimal Pommes und fünfmal Mario irgendwie da drin. Man darf halt nicht vergessen,
1: Siri und Alexa und der Google Assistant, die kennen die Bestellung schon.
0: Die wissen <lacht> eh, was wir wollen. So, und auch vor uns. Auch diesen, äh, diesen Themensprung hätte ich gern von einem Hörer nochmal als PowerPoint aufbereitet, wie wir von der Lindenstraße auf das Terminal bei McDonalds kommen. <lacht> Premium. Ähm, aber gehen wir wieder zurück in die Lindenstraße, Hermes. Da gibt es kein McDonalds, soweit ich weiß. Aber da ist eh bald Schluss. Schicht im Schacht, ja. da haben wir ja auch schon drüber berichtet. Nächstes Jahr ist es vorbei mit der Lindenstraße. Und tausende von Fans, die das immer noch gucken, äh, <lacht> nein, es sind schon ein paar mehr, fragen sich natürlich, was erwartet mich denn da jetzt im Ersten nach 35 Jahren mit Lindenstraße am Sonntag? Sternchen, ausgenommen, wenn Olympia oder Fußball oder Wahlen oder, oder, oder äh, stattfinden. Ähm, machen wir es kurz, es gibt kein neues Format, es ist ja kein Geld da bei den öffentlich-rechtlichen. Ne? Um Gottes Willen, wo kommen wir denn da hin? Wir müssen sparen. Ähm, die Sportschau wird einfach verlängert und läuft dafür ein bisschen später. Es, äh, echt? Ja. Ist das wirklich, also ich sage
1: es ungern, aber ist das deren Ernst?
0: Jo. Statt 18 Uhr geht es um 18.30 Uhr los und st äh, statt 30 Minuten Sendezeit dann 50 Minuten. Innovativ. Hey, Sport! ARD. ARD. <lacht> Meine ARD. <lacht>
1: Naja, ich meine, damit machen sie sich auf jeden Fall leicht, was die Publikumsreaktion angeht, weil wenn man was absetzt, dann wird ja die, das Folgeformat oft angeguckt, die ist nicht so gut wie die Lindestraße. Ja, so, und in dem Fall wird wird das nicht passieren, weil einfach, ja, ist die Tagesschau, ne? Und, und die ganzen Leute, die, die Sport mögen, sind so, haha, nicht weg mit dem Dreck, haha, mehr Sport. Ja,
0: also so gesehen eine sichere Bank, ähm, eine Ersatzbank, <lacht> ähm, aber das wäre jetzt der, der dümmste Fehler, den man da hätte machen können, ist eine neue Serie entwickeln und auf diesem Sendeplatz zeigen, weil... A, die Begründung ist ja, die Quoten auf diesem Sendeplatz sind halt nicht mehr ausreichend für das, offensichtlich, was die Lindenstraße einfach kostet. Und wenn man, also da wärst du ja sowieso Quatsch, jetzt noch eine Eigenproduktion. Und wenn dann was komplett äh, frei von Fiction ist, ne? also wenn man da jetzt ein neues Magazin probiert hätte oder sowas, ja, weil das ist nicht mehr vergleichbar dann. Ne? Also da kann eben niemand kommen und sagen, das ist aber schlechter wie meine Lindenstraße. <lacht> Geht nicht. Jo, also nächstes Jahr ist es soweit und ich bin gespannt, äh, darüber können wir vielleicht mal noch reden, irgendwie im neuen Jahr, wenn es ein bisschen konkreter wird und und ansteht, wie verabschiedet sich die Lindenstraße, wird das Ding vielleicht so wie der Marienhof damals einfach in die Luft gesprengt, das, das, das war ja damals so die die Abschiedsfolge, dass, äh, wie, wie hieß denn die Hauptdarstellerin im, im Marienhof, weiß ich nicht mehr irgendwie äh, gefühlt den Gasherd angelassen hat dann fliegt <lacht> der ganze Pumps einfach in die Luft, zack, fertig, Se Serie vorbei. <lacht> ja,
1: abgemetzelt, bla bla bla. Aber wir hatten da ja schon drüber gesprochen, wie das wahrscheinlich passieren wird. Aber wie Ach, gesagt, der Noklauf der der
0: von, von, ja, äh, von genau. Frau Beimann. Ne? Mutter Beimann. Ja.
1: Je krasser das wird, desto mehr ziehe ich meinen Hut. Also je mehr man hier sagt, ey, wir scheißen auf alles, umso besser.
0: Oder das einfach äh, verunreinigtes Leitungswasser, alle sind tot. Also so eine Schlusskamerafahrt. Ähm, oder äh, Mutter Beimer geht unter die Drogendealer und die ganze Straße wird heroinabhängig in der von der Woche und da liegen sie alle am Straßenrand sind tot. So, so was will ich sehen am Ende. <lacht>
1: Einfach mal eine Feel-Good-Story auch mal wieder im deutschen Fernsehen. Ja, yeah,
0: warum nicht? Lassen Sie uns etwas mu musizieren, Hermes. Ich habe Bock drauf, weil Weihnachtsstimmung... Wollen Sie schon, und, wie, na, wollen Sie schon wieder Liquido hier performen, oder was? Nee, äh, nach der letzten Folge habe ich meine Plattenverträge jetzt schon im Trockenen. Mehr will ich noch was? nicht dazu sagen, aber äh, bucht schon mal Tickets für die Tour, ne? Für die große Liquidi Tour. Liquidi, ja. Wir sind,
1: wir sind liquidiert worden, deswegen müssen wir auf Tour. Ja. Ja,
0: so ist es ja meistens, ne? Für die große Tour kommt dann demnächst. Nein, ich will äh, zu Vox, also nicht ich, Sie wollen ja zu Vox, ne? Immer noch Grill den Hensler Jury,
1: das läuft. Ja, also, ich will einfach mal eine Kochsendung, das wäre ja schon reich.
0: Koch mal anders. <lacht>
1: Ey, wenn Koch mal anders mich einlädt, ich koche auch mit Thomas anders. Also, je kleiner der Rahmen, desto mehr fühle ich mich ja sowieso wohl. So ein Juryverhältnis, klar kann ich machen. Mhm. Ne? Aber ich bringe
0: ja doch eher die Entspannung. Also, wenn man mal ehrlich ist. Er haben sich jetzt, Wenn das Angebot ja. da wäre, ne? und ja. das Geld irgendwo auch klar, monetär muss der Ausgleich gegeben sein, stimmt. Ja. Würden, nicht nur ausgleichen. ich möchte bezahlt werden. Das, mein, <lacht> das, nicht das nur, meine ich damit. Äh, na, gut. Würden Sie in ja. Koch mal anders ja. Ich sage jetzt ganz offen, das Bioloch von Thomas Anders reinigen. Wird das, würden Sie da sagen, da bin ich dabei am Start? Moment, oder Moment, jetzt, jetzt mal weg von der Metapher. Also Wenn, <lacht> ich, wenn Metapher? ich da bezahlt werden würde, um den Müll wegzubringen, würde ich es nicht machen. Okay. Aber es könnte ja auch noch so ein Recycling-Part in die Sendung eingebaut werden, ne? dass Sie da immer nur Tipps geben. Hm, das hat Thomas Anders jetzt ins Bioloch gespissen. Böser, böser, böser Thomas. Man, das ist man kann falsch. tatsächlich
1: Müllentsorgung studieren. Ja, das ist kein Witz. Mhm. Aber ich habe es nicht getan, deswegen sehe ich mich nicht qualifiziert. Nein, das
0: zahlt ja alles der SWR. Nein, qualifiziert. Ich sehe mich nicht qualifiziert, über Müll zu reden. Ja, aber sie kriegen ja vorher dann eine Schulung. Sie gibt, da gibt es ja Seminare vom SWR bezahlt, dass sie da <lacht> wirklich up to date sind. Na gut, mhm, wir, wir klären das noch, welche Kochsendung. Wenn die Anfragen da sind, leiten sie es immer weiter und ich lese sie durch. Ja, das ja. sowieso ja immer. Ich gucke mal gerade. Ah, leider nichts da. Ähm, <lacht> Bei Vox geht es 2020 weiter mit einer neuen Staffel, nicht nur Grill den Henssler, ohne Annie Hoffmann, die hat ja schon gesagt, ciao, ich bin raus, Leute, Mike Dorb, also vielleicht können sie auch die Moderation übernehmen, aber wer will die Moderation übernehmen, um ehrlich zu sein, man will in die Jury.
1: Ja, ich, ich bin ja eh nur eine Folge da und dann sage ich irgendwie jetzt Henssler, halt doch mal die Fresse und dann, also jetzt nicht, weil ich ihn nicht mag oder so, weil ich das Gefühl habe, da muss man auf den Tisch schauen. Ja, die Sendung ist, glaube ich, nicht,
0: nicht sehr diszipliniert gestaltet. Das stimmt. Oder? Aber es könnte natürlich dann auch so sein, dass das die, die verschollene Grill den Hensler Sendung wird, die nie ausgestrahlt wird. Ne? Also, dass sie, dass sie da sind, aber ja. Bob sagt einfach, die können wir nicht zeigen. Da hat der Hammes hat auf den Tisch gekackt am Ende. Das ist, <lacht> das können wir nicht zeigen, Leute. Es ist witzig, super, aber... Ich
1: zeig dir, was ich von deinem scheiß Schaschlik halte.
0: Pff, ja, also nee. Aber vielleicht gibt es die Sendung ja auch schon. Ja? <lacht> wer wer weiß. weiß, vielleicht hat Rainer Karl. Na ja gut, das wird jetzt zu weit führen. Sing meinen Song, <lacht> das Tauschkonzert. 2020 gibt's äh, eine neue Staffel bei Vox. Und ich wollte Ihnen jetzt einfach nur sagen, wer denn da dran daran teilnimmt. Sing mein Song ist ja immer eine sehr exquisite Mischung an ähm, prominenten Zeitgenossen, die musikalisch schon mal für Aufsehen gesorgt haben in der Musiklandschaft. Ne? Und wir machen das aber jetzt in guter alter Tradition äh, auch ein musikalisches Wer ist, denke ich, geht in Ordnung. Ne? Gastgeber, Herr Hammers, <lacht> Michael Patrick Kelly. Wer? Yeah. Einer der Kellys. Ja. Eine Sekunde gebraucht. Sie kennen ihn vielleicht noch von den Bravo-Postern als Paddy. Paddy Kelly. Aber so will er nicht mehr genannt werden. Ist jetzt Michael Patrick Kelly. So, Sehr gut. Ist der Gastgeber? Alles klar. Danke. Wer nimmt teil? Max Giesinger. Hm. Kennt man. Ne? Ja, okay. Jetzt wird es schon äh, Lea. Also alles in Großbuchstaben. L-E-A also, ist das eine Abkürzung wie E-A-V, wie e Erste Allgemeine Verunsicherung. Le ähm, Musikerin. Ja, ja, oder? Ja, natürlich. Wer bei Sing meinen Song mitmacht und performt. Ja, aber wer weiß? Ja.
1: <lacht> Böse Zungen behaupten. Um, Thisislea.de ist die ja, Seite ja, anscheinend. Ja.
0: Was hat die. Hm. Leiser, damit hatte sie wohl, hat sie wohl Gold geschafft in Deutschland. Nominiert für den Bravo-Otto in der Kategorie Sängerin National. Das sage ich ja, Sängerin. Ich kenne kein Lied von ihr. Immer wenn wir uns sehen, 1 0 Heimweh nach wir. Heimweh nach wir. Wir sind ja hier nicht bei Daktari. So. <lacht> Versteht auch. Ein Hund im Büro. Äh... Entschuldigung. Okay. Ich, ich merke auch einfach, dass ich da so raus bin. Ne? Alt, alt. Wir sind einfach ja, alt. Wirklich. Ganz schlimm. Hat die mit irgendwem mal zusammen ein Lied gemacht, was man vielleicht kennt? Ich, die machen da immer alles. Ah, Lea war 2016 Background-Sängerin bei Mark Forster. Den kenne ich noch. Und stand mit Glasperlenspiel und Seven auf der Bühne. Ja. Wo? Okay. Jeder, wie will. Recherchiert selbst. Das wird mir alles zu anstrengend. Besser ist es. Dann haben wir den nächsten. Motrip. Motrip. Ja. M-O-T-R-I-P. Ja. Zusammengeschrieben. Okay.
1: Auch nie gehört. Das ist ein Deutscher Rapper. Rapper, libanesischer Herkunft. Sein Name leitet sich aus seinem arabischen Wort Trip für Künstler ab. Ah. Also sein Vorname und der Name ein Wort für Künstler. Das ist ja okay. okay. Auch noch nie gehört.
0: Ja, Hip-Hop ist jetzt nicht unser, unsere Passion, sage ich mal. Nee, aber na gut, egal, nächster. Nico Santos. Den kenne ich so. Nico Santos ist der Sohn von mhm. Littermann, wo wir wieder bei der Werbung der 90er wären. Und ähm, ja, hatte jetzt aktuell ein paar ein paar ich glaube unter anderem mit Lena irgendwie so eine Nummer eins Nummer. Ja, kennt man. So, und dann haben wir noch Jan Plefka Jan Pastewka Jan Jan Böhmermann, Jan Pastewka, Jörg Plefka, was? Das sind so viele Namen, die die Ah, der Sänger und Songwriter von Sehnlich. Ah, ja, okay. Sie, äh, die kennen die den kenn noch aus
1: den 90ern, glaube ich.
0: Die sind doch jetzt ja. richtig angesagt. <lacht> Waren die 90er? Ja. <lacht> 99. Und Ilse de Lange.
1: <lacht> <lacht> Ilse de
0: Lange. <lacht> das heißt doch die Lange, nicht de Lange. <lacht> oh, ist eine niederländische Sängerin. Ilse de Lange. Was hat die so gesungen? Kennt man die? I Still Cry, Moment. I'm Not So Tough. Miracle. Seit
1: 98 hat sie schon Alben rausgebracht. Aber ich erinnere mich jetzt auch an keine ihrer Singles. Also... Pff. Wahrscheinlich. Okay. Ja, ist ja auch egal. Solange die gute Musik machen, ist doch egal. Ja, ja,
0: kennt. nee. Ich glaube denen ja auch, dass er alle gute Musiker sind. Ich frage mich nur mal, also lockt lockt mich das jetzt, um die Sendung einzuschalten? Weil für mich war Singman ein Song, hat ja immer irgendwie ausgemacht, dass man äh, ja auch die Lieder der Leute, die da auf dem Sofa sitzen, dann irgendwo in Südafrika und sich noch in Amarula reinswitschern, ähm, dass die äh, ja durchaus so bekannt sind, dass man die mitsingen kann. Das war ja immer das Ding, weil dann kommt ja da beispielsweise Nico Santos auf die Bühne und singt dann aber und interpretiert auf seine Art einen neuen Song von, oder einen Song von Lea. So, wenn ich Ach. den aber nicht kenne, habe ich überhaupt keinen Vergleich. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, aber dafür gibt es doch die Einspielvideos. Ja, ja. ja. Mats ab. Das ist der Song von Lea. Jetzt kapiert's endlich. Und hier ist er neu interpretiert. Ja gut, okay. Ja. Verstehe, wird klappen. Jo, gut. Ja, haben wir dort auch geklärt. Und jetzt kommen wir zu einem äh, Menschen, der damals das Fernsehen erfunden hat. Ja? No, noch einer. Noch einer. Wer, wer war denn der Zweite? Rudi Karel. Ah.
1: Was so beruflich. Ich mische die Muscheln. Ah nee, das war ein anderer. Ja.
0: Der hat es auch erfunden, ja. Harry Weinfort. Ja, Frank Elstner. Das ist natürlich der Zweite, der damals mit Rudi Karel das deutsche Fernsehen erfunden hat. Und im Prinzip alle Formate, also alles, was wir heute sehen, basiert auf Ideen von Frank Elstner. Das ist Gesetz. Und Frank Elstner ist einfach die coolste Sau unter der Sonne, immer noch. Der war neulich bei Klaas in Late Night Berlin zu Gast, Überraschungsbesuch. Und ich finde das ja immer wirklich sehr erstaunlich und, und schön einfach zu sehen. Es gab so ein Ratespiel. Zu Gast waren die beiden Jungs von Gemischtes Hack. Die saßen quasi mhm. Klaas gegenüber. Hinter Klaas war eine Bühne aufgebaut und die beiden mussten umschreiben, was passiert gerade auf dieser Bühne. Und dann musste Klaas einschätzen, ja, das passiert tatsächlich genauso auf dieser Bühne, oder er erzählt völligen Scheiß. So, und dann kam eben äh, Frank Elsner auf diese Bühne und hat eine Mini-Version von wetten das völlig absurde Wette irgendwie äh, gestikuliert, ja, und das haben die beiden umschrieben und Klaas hat gesagt, never ever steht da Frank Elsner, Leute. So, und dann dreht <lacht> er sich eben um und dieser dieses der Gesichtszüge, als als Klaas wirklich gecheckt hat, fragt da steht ja wirklich Frank Elstner. Ja. Und da merkt man einfach, ey, Fernsehgott, also Frank Elstner kommt in die Sendung und macht das, was er einfach macht, gibt quasi seinen Segen, segnet die Sendung und sagt, ihr macht einen super Job. ja Ist auch noch selbstironisch, greift einfach innerhalb von drei Minuten den Applaus ab, sowohl vom Publikum als auch von Klaas, also auch von den Gästen, die da sitzen und sagt dann noch nebenher, übrigens, meine ehemalige YouTube-Show läuft jetzt auf Netflix. Mike drop, ciao, ich bin raus. Das macht man als Legende. Das geht nur als Legende und das kann nur Frank Elstner. So. Und äh, ja, so ist es tatsächlich. Sein YouTube-Format Wetten, das war's. Das hatten wir ja auch schon mal als Coup der Woche. Das war, glaube ich, Folge 1 mit der Talk mit Jan Böhmermann. Und ähm, das wechselt jetzt von YouTube zu Netflix. Nicht schlecht. Und das finde ich schon, da, da muss man einfach Frank Elsner wirklich hohen äh, Respekt irgendwie zollen. Mit 77, dass der immer noch einfach, der, und das ist so ein alter PR-Fuchs auch, ne? Frank Elsner <lacht> hat es einfach noch drauf. Der hat nämlich vor Late Night Berlin hat ein Posting gemacht bei bei Twitter und geschrieben ja ich bin heute als Überraschungsgast äh, bei Late Night Berlin ne, habe Klaas einen Besuch abgestattet und ähm, ja da findet man vielleicht auch raus wie es jetzt mit mit Wetten das war's, weitergeht so dann kam die Ausstrahlung und nach der Ausstrahlung hat Netflix diesen Tweet retweetet mit äh, ja wir bestätigen hier mit offiziell 2020 zu Netflix das ist alles durchgetaktet bei Frank Elsner ja, klar, der weiß einfach, wie es funktioniert. Ja, also dann bald bei Netflix ist Frank Elster das erste deutsche Netflix-Gesicht. Nee. Hm.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Äh, ich wollte gerade sagen, Kristall, aber hat, der ist
0: ja bei Amazon. Ne?
1: Ja, wir hatten ein paar deutsche Comedians allerdings drin. Ja Die war bei Netflix. Ja, wir hatten ja deutsche, Com also wir hatten ja International Comedians quasi, was mhm. nicht so gut ankam, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Fiction haben wir natürlich, was ist ja doch äh, Brot und Butter für Netflix, mit Dark zum Beispiel. Ähm, ja, gut, das sowieso, nicht. Ne? Ich, ich, ich
0: meinte jetzt halt wirklich so Sendergesicht. So halt
1: Schwierig, ja. Ich glaube, sie machen das auch ganz clever, weil sie natürlich nach oben hin beim Alter es schwieriger haben, so die gleiche Dominanz zu haben. wenn Frank Elstner, eine neue Sendung hat, ist man schon
0: so, ach, mhm. mein Sohn hat Netflix, da läuft jetzt auch Frank Elstner. Ja, also, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ja, gar nicht dumm. Und auch mit 77, Frank Elstner immer noch mal auf der Suche nach, den, nach dem neuen heißen Scheiß. Muss man auch erstmal machen so durchziehen. Respekt, Respekt. Respekt. So, und dann äh, haben wir noch eine traurige Meldung, die äh, äh, ziemlich unmittelbar nach unserer letzten Folge, äh, nach der Veröffentlichung leider bekannt wurde äh, und wir es deshalb nicht mehr geschafft haben, auch eine Ikone des Fernsehens, äh, zumindest des Privatfernsehens der 90er Jahre, neben Harry Weinfurt bei der Preis ist Heiß. Walter Freiwald ist ähm, am 21. November war es, glaube ich, äh, gestorben im Alter von 65 und das ging jetzt doch erschreckend schnell. Ich weiß, dass wir vor zwei Folgen noch irgendwie auf seinen Tweet verwiesen haben, ne, als er das, seine äh, Krebserkrankung irgendwie öffentlich äh, bekannt gemacht hat. Und ja, das war äh, jetzt doch sehr überraschend, muss ich ehrlich zugestehen.
1: Ja. Sie haben das in unseren, also über unseren Twitter-Kanal alles relativ gut zusammengefasst an dem Tag, weil es eben wirklich kurz nach der Aufzeichnung passiert ist und haben gesagt, wir kennen ihn nicht, wir haben ihn nie getroffen, ähm, hatten aber nie einen negativen Eindruck von ihm. Ähm, ich maximal eine alte Geschichte im Dschungelcamp, wo es ein bisschen schwierig war, wo es für ihn aber auch schwierig war, denke ja. ich.
0: Und, und, man, ähm, und man muss ja auch immer dazu sagen, ich glaube durchaus, dass Walter Freiwald auch so gewieft ist und das Business halt kennt, dass er auch da weiß, dass er einfach in dem Moment abliefert ja. und ähm, vielleicht auch ein bisschen ne, ein Schauspiel noch mit reinbringt. Aber alles, was danach Ende. auch kam, ähm, ich äh, erinnere mich noch, dass er ziemlich nah an die Ausstrahlung des Dschungelcamps dann auch danach bei Circus Haligalli mal zu Gast war. Ähm, er mhm. hat ja auch diese YouTube-Geschichte mit Worldwide Wohnzimmer gemacht. Da war er ja auch regelmäßig bei den Jungs zu Gast. Ich glaube, war nicht bei Kalkofe, war er nicht auch mal? Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, hat er sich auch selbst nie zu ernst genommen und und hat das immer mit mit Humor gemacht und äh, auch nie einen Hehl draus gemacht, dass er in Anführungszeichen nur Teleshopping gemacht hat. Und ja, man hat hier und da auch immer gelesen, äh, Naja, hinter den Kulissen war der schon auch äh, nicht ganz so einfach. Ne? und äh, Aber wer ist das denn nicht, <lacht> sagen wir es mal so. Aber trotzdem hat er einfach eine Größe, an den Tag gelegt sich selbst da auch wie gesagt nicht zu ernst zu nehmen und immer das zu machen, glaube ich, worauf er einfach Bock hatte und weil es ihm Spaß gemacht hat und ja, von daher ich
1: ich ziehe immer noch meinen Hut davor, dass er wirklich leider war dann nachher ja wirklich nicht mehr viel Zeit, ob aber dass er diesen Tweet abgesetzt ja. hat von wegen ähm, ja, bevor Bild und RTL hier irgendwas anderes sagen, äh, so sieht's aus, das hat mich das hat mich schwer beeindruckt und ähm, Deswegen sind wir einfach nur so, ja, wir
0: sind uns am Verneigen ein bisschen ne, vor dem Verhalten. In dem Absolut. Fall. Und, und für mich Walter Freiwald äh, zu drei großen und lustigen TV-Momenten beigetragen. Ähm, ich würde sagen, auf Platz drei, ähm, Walter Freiwald und das Massagekissen bei RTL Shop. <lacht> <lacht> da ist eine Frage. <lacht> Kennen Sie es noch? Ja, natürlich. Ja. Als als einfach so ein Kissen angeboten wurde mit, mit so einem Vibrator drin und Walter Freiwald da irgendwie drei Minuten oh, das, ist, das geht aber schon ordentlich ab, äh, da philosophiert hat. Dann
1: auch für den Nacken.
0: Ja, genau. Können sich auch da reinschieben. Dann auf Platz zwei definitiv ähm, der Auftritt äh, bei QVC, als Stefan Raab bei Walter Freiwald in, Q, in der QVC-Sendung war. Und äh, auch das findet ihr bei Raab in Gefahr, wenn er danach sucht, sehr zu Empfehlen. Bitte, Herr Schokai, kaufen Sie dort diesen Capo di Monte Blumenstrauß für 128 Euro. Bitte. Äh, und Walter Freiwald einfach auch super mitgemacht hat. Und natürlich Platz 1, alle Folgen der Preis ist heiß. Punkt. Da müssen wir gar nicht drüber ja, reden. Perfekt besetzt, richtig. Und ich nehme es hm. RTL immer noch übel, dass sie die Neuauflage damals. Also, das hat der ja Thorsten Schorn gemacht, äh, den Ansager bei Preises Heiß, als Wolfram Kohns moderiert hat. Thorsten Schorn, guter Mann, aber warum hat man denn da nicht nochmal Walter Freiwald hingestellt? Verstehe ich einfach nicht. Das sind so Entscheidungen, Ergibt die ich nicht nachvollziehen Sinn. kann. Gibt einfach keinen nee. Sinn. In diesem Sinne, macht Walter. Die beiden Geflister. Zur Folge 341. Das war, war das noch in diesem Jahr? Ja, ne? <lacht> Das, das ist ab sofort Ja, Das ist ja immer das Problem, wenn man mal zwei Wochen Pause hat und dann die Kommentare nochmal liest, die sich ja nicht immer auch auf die Themen beziehen, sondern auf das, was wir gesagt haben im Zwischensatz. Aber gut, wir versuchen traditionell das. Traditionell
1: vergessen wir ja alles, was wir hier sagen, sofort. Also ich vergesse es während der Aufzeichnung schon. Was ich und das ist auch
0: besser so für uns beide.
1: Ja, für alle Beteiligten.
0: Letzte Folge ging es unter anderem um die Tagesschau, die jetzt auch auf TikTok zu Gast ist. Äh, mhm. Dann Birgit Schrowange hört bei extra auf. Mehr Florian Silbereisen im ersten Arabella mit Talkshow-Comeback. Das waren so grob die Themen, die wir abgehandelt haben. Und äh, ja, ihr habt kommentiert. Unter anderem Greh, oder ja doch, Greh, Unicorn
1: wird es sein sie schreibt, hey, hier ist die Zwölfjährige, die euch immer zum Einschlafen hört. Ja, ich höre die Miniko immer noch. Mittlerweile lese ich, habt ihr mir ja empfohlen, auch oft zum Einschlafen. Das, das ist schön. Ist gut. Das ist sehr, sehr schön, dass du auch ab und zu was liest. Das ist immer gut. Und ähm, mir kommt so vor, als würdest du uns schon seit zwei Jahren hören. Das ist immer noch zwölf. Krass. Die Zeit vergeht manchmal doch langsamer. Das ist doch sehr, sehr schön. Liebe, liebe Grüße. Und äh, bleib uns hoffentlich weiterhin gefunden. Ja,
0: oder... Sie, sie, hat nur, damit wir sie wiedererkennen, geschrieben, hier ist die Zwölfjährige, die euch immer zum Einschlafen hört, ne? das, Also so. Das kann natürlich Gläbel sein. Also wir schon. Sollten Vielleicht ist es inzwischen 13, 14. Man weiß es nicht. Kann sein.
1: Da kannst du uns gerne mal auf dem Laufenden halten. Ähm. <lacht> damit wir, äh, keine Ahnung, immer wenn ich das lese, bin ich so, oh, wie viel habe ich geflucht, diese ja. Folge? Uh, ah, schwierig. Ich, also naja. ich weiß,
0: dass in der Folge Rainer Kalm schon auf den Tisch gekackt hat. Ich hoffe, das ist, <lacht> das ist okay. noch Aber das sind halt Bilder, zu denen ich nicht möchte, dass irgendjemand einschläft. Deswegen, ah, tut mir sehr leid. <lacht> mir sehr leid. Äh. Matze hat auch noch kommentiert. Moin Moin, ihr beiden. Thema Queen of Drags läuft ja auf Pro Pro7. Die Sendungsreihe ist nun in der Hälfte. Ich habe fast alle Folgen geschaut und muss die Sendung wirklich für ihre Umsetzung loben. klar kommt ein Showcharakter rüber, aber die persönliche Zeit, die jeder Teilnehmer eingeräumt bekommt, ist sehr zu loben. Ein toller Einblick in diese ganz andere Welt. Es zeigt doch, dass auch TV im Allgemeinen solch heikle Themen sehr gut umsetzen kann. Hm. Den habe ich geschrieben, aber ich fand Matze klingt einfach sympathischer. <lacht> da steht auch Matschke und nicht Matze, Ma nee, oder? Ah nee, das ist ein anderer Kommentar,
1: den sie vorgelesen haben. Sie haben eine andere Reihenfolge als ich wieder.
0: Das kann sein. Das war nämlich die Antwort eigentlich auf Grey Unicorn. Ah, äh. ja, das ist immer, ich bin im Backend. Da ist
1: das immer ein bisschen verwirrend. Ja, okay, das ist bei mir der neueste Kommentar, aber kein Problem. Dafür kriege ich jetzt den, den sehr, sehr langen Text von Jerry, wenn ich das mhm. richtig sehe. Um, zum Thema Tagesschau und TikTok. Ich habe übrigens nie wieder in TikTok reingeguckt. Ich habe 100 Follower auf TikTok,
0: so. Ja, Wahnsinnigen, mit einem, mit einem Video. Wenn das jetzt so weitergeht, bleibt es ja. so. <lacht> Wenn es so weitergeht, bleibt Aber es so. Aber das heißt, 100 unserer Seiten sind bei TikTok. Oder wegen uns
1: bei TikTok. Ja, ich habe nur 68, aber ich habe auch nie wieder was gemacht. da.
0: Ich habe neulich noch mal ein, ein Video rausgehauen. Hm,
1: das, das, das wird den Unterschied ausgemacht Nee, haben. da waren es schon die <lacht> 100.
0: Ich dachte, ich kurbel es jetzt noch mal an und kriege ah, mal 100, ja, aber nix war.
1: Ah. Mal gucken. Mal gucken, wer da im Endeffekt äh, die längere Hose... Nee, das ist der Ausdruck? <lacht> wer die längeren Beine hat, Sprich, ich, ich weiß da es doch nicht Euro. mehr. <lacht> Sprichwörter falsch verstanden. Also Jerry ja. auf jeden Fall. Sein Kommentar unter Folge 341 zum Thema Tagesschau und TikTok. Ähm, er findet, es ist eine sinnvolle Entscheidung, dass man versucht, auch auf Plattformen, ähm, äh, wo viele junge Leute unterwegs sind, was zu machen. Ich hoffe mal, schreibt er, dass es Nachrichten oder auch vielleicht Behind-the-Scene-Sachen sind, die man da zeigt. Lustig finde ich ja, die Bild, äh, dass sich die Bild total darüber aufregt und Bedenken dazu äußert, da TikTok ja ein chinesisches Unternehmen sagt, Inhalte filtern würde, die kritisch über China äh, oder aktuell Hongkong seien. Ähm, das prangert man an. Dass aber die Axel Springer Akademie auch mit Hawaii host ein TikTok-Format <lacht> <lacht> TikTok hat, das ein journalistisches Jugendmagazin sein soll, wurde im kompletten Artikel bis zum Schluss verschwiegen. Und auch da sagt man nur in einem Hinweissatz ganz am Ende, dass man sich dort auch kritisch mit der Plattform befassen würde. Wirkt für mich sehr nach Doppelmoral, da man erstmal abwarten sollte, was die Tagesschau denn überhaupt so alles dort bringt. Mhm. Ähm, hier ist mal so, der Achso, genau. Ja. Sagen Sie? Ich, ich wollte nur sagen, wenn die BILD ist kritisiert aus Grundsatzfragen, dann darf man natürlich, muss man sich auch die eigene Nase fassen, wenn man dann auch da ist, dann ist die Kritik halt für den Arsch. Ja. Ähm wenn man inhaltliche Kritik bringt, ist das nochmal was anderes. Aber dann muss man sich auch in die eigene Nase fassen und sagen: Ach, wir sind ja die Bild. Ja, das, ähm, das war wieder einfach mal nur diese ja.
0: Fehde. Dann äh, ne, wir ziehen gegen die Rundfunkgebühr und alles von unseren Gebühren und es zieht halt auch einfach immer. ne? Wenn man halt sagt, hier ja, so ja, ein öffentlich-rechtliches Organ wie die Tagesschau, ist jetzt auf TikTok, hahaha, ha, ha, lustig. Muss das denn sein? Ähm, ich habe mir jetzt im Rahmen äh, dieses kleinen Experiments, dass ich nackt am Strand äh, auf TikTok unterwegs mhm. war. Um meinen Körper besser kennenzulernen, okay. ähm, habe ich ja auch gesehen, was die Tagesschau so postet. Und mhm. das ist wirklich so ein bunter Mix. Also da sind auch tatsächlich einfach Nachrichten, ich nenne es jetzt Nachrichtenbeiträge, es sind so Erklärstücke. Ne? Also so ein bisschen wie Logo, mhm. die Kindernachrichten, nur auf etwas älter gemacht. So würde ich es definieren. Ähm, gut, verständlich und... Und damit für mich schon sinnvoll. Da hat man aber auch zwischendrin, und das sind natürlich dann immer die Dinge, die man dann gerne rausgreift, auch sowas drin wie dieses berühmte erste Video, Jan Hofer dreht unten unterm Pult am, am, am Rädchen und dann ändert sich die Krawatte. so Oder man hat dann auch mal Judith Rakas, die in der Maske sitzt und äh, dann irgendwelche Fragen beantwortet mit äh, so äh, Lipsync-mäßig. So. Aber das sind halt die TikTok-Inhalte und das ist die Plattform. Aber solange auch das andere gewährleistet ist, finde ich es völlig okay. Ich habe auch neulich äh, zufällig gesehen, ähm, habe ich das Ende der, der Tagesthemen gesehen, noch irgendwann Ende dieser Woche. Und da gab es wohl auch einen Beitrag, der sich eben mit diesen kritischen Stimmen TikTok gegenüber äh, beschäftigt hat. Ich habe nicht mhm. den ganzen Beitrag gesehen, aber es wurde dann halt die die Social Media Redaktion gezeigt, diesen Newsroom und dann hat man auch den verantwortlichen Redakteur dann nochmal zu Wort kommen lassen, der auch nochmal eingeordnet hat, hey, natürlich verfolgen wir das auch und äh, ja, wenn es da konkrete Hinweise gibt, dann muss man halt nochmal überdenken, ob man diese Plattform weiter nutzt, bla bla bla, Na, aber wir wollen halt so breit wie möglich aufgestellt sein und so viele äh, Zuschauer wie möglich informieren und erreichen. Dazu gehören auch die Jungen, weil das ist auch unser Bildungs- und Informationsauftrag und so weiter und so fort. Also da hat man schon ein bisschen drauf reagiert auf diese Kritik, mhm. aber ja, ansonsten ist da doch nichts Verwerfliches dran.
1: Ja gut, das heißt verwerflich? Ist einfach
0: ist ja gut, dass man es diskutiert. Das ist ja eigentlich viel wichtiger. Ja, klar. Ich meine, ich gehe auch davon aus, wenn, wenn da wirklich jetzt die große Enthüllungswelle rüberschwappen würde und TikTok einfach hier dadurch seinen Ruf komplett verliert, du hast Ruf kaputt gemacht, ähm, dann äh, wird man da auch entsprechende Konsequenzen ziehen, weil um ehrlich zu sein, die Tagesschau macht dadurch ja jetzt keinen Gewinn. Ne? Es ist ja jetzt kein Privatunternehmen. Nee, die, die braucht es nicht, es ist quasi so ein Service-Ding, äh, es ist immer ein Service. Und das Einzige, was man dann kritisieren könnte, dass da halt vielleicht zwei oder drei Mitarbeiter jetzt noch abgestellt sind, die neben den, den Insta-Postings jetzt auch noch zwei TikTok-Postings die, die Woche machen, keine Ahnung. Also aber, ja, das ist müßig, das jetzt hier aufzuschlüsseln. Ja.
1: Ähm, der liebe Jerry <lacht> schreibt noch was, und zwar zu Alle gegen einen. Schön, dass man die Sendung in eine zweite Staffel schickt. Ich weiß noch, dass ich nach der ersten Folge und dem Problem des Konzepts dachte, die wird abgesetzt. Aber man hat an den richtigen Stellschrauben gedreht und es geschafft, in den vier Folgen eine schöne Samstagabendshow zu zimmern, ähm, in der auch mal jeder zu Hause mit Smartphone mitmachen kann. Er freut sich schon drauf. Mhm. Was, das ist schön schön, wenn v sendungen wirklich ein Publikum finden, tatsächlich immer.
0: Ähm, das ist ja auch äh, der Vorteil gewesen der Sendung, sie war ja live und wird auch wieder live sein, logischerweise, wenn man es von zu Hause aus mitspielen kann und äh, da hat man ja auch dann ne, äh, zumindest von Woche zu Woche die Möglichkeit nochmal hier und da dran zu schrauben, wenn man jetzt wirklich merkt, ey, in Woche 1 das wurde irgendwie so kritisiert und auch völlig zu Recht und das war noch nicht eingespielt, wir ändern das und äh, ich habe mhm. jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, ich weiß aber, dass die vier Folgen dann auch hinten raus einfach nochmal äh, in der Quote gestiegen sind, was ja auch nicht selbstverständlich ist für eine Sendung. Von daher.
1: Das wohl war oft eher das Gegenteil der Fall. Yep.
0: So. Äh, der Matschke, Matschke ist bei mir der genau. nächste. Ich habe nur gerade überlegt, es heißt nicht auch äh, Matschke hier der Bruder von Pastewka? Ja, ne? Nee, der heißt Pastewka. Ja, stimmt. Matschke schreibt, moin. Daher haben es sich so sehr darauf freut, Emil äh, Emilia Emilia Clarks I wanna see your manager please Gesicht im aktuellen Weihnachtssitz zu sehen Den Satz müssen sie mir nur gleich nochmal erklären, ich weiß überhaupt nicht, ich kann es auch geht. nur versuchen gleich ja. Ihre Augenbrauen spielen leider eine sehr zurückhaltende Nebenrolle Was? Er scheint da
1: wirklich traurig zu sein Da kommt noch ein Smiley
0: dazu aber irgendwie habe ich, da, ich hab ja. den, den Anschlusszug vom, vom Bahnhof 341 <lacht> zu 42 ich verpasst. Was meinen denn die Augenbrauen jetzt hier? Emilia Clark hat sehr
1: ausdrucksstarke Aber Augen. Haben wir darüber geredet? Ich glaube wirklich, dass es. Nee, das ist allgemein okay. bekannt. Also ich das ist bekannt. Glaube, dass ich glaube tatsächlich, dass es ihm darum geht.
0: <lacht> er schreibt jedenfalls weiter, dafür bekommt man bekommt man großen Weihnachtskitsch, den ich leider jetzt schon im November gesehen habe. Also lieber <lacht> selbst schuld. Immer das Ding mit den Monaten, ne? Weihnachten doch im Dezember. Also lieber kurz vor ja. Weihnachten reingehen, dann kriegt man, was man sucht, wenn der Weihnachtsmarkt nicht wie erhofft liefert. Weihnachtsmarkt liefert eigentlich nie.
1: Na doch, nee, stimmt. Das ist ja geil. Ein Weihnachtsmarkt, der liefert. Was wäre das denn für ein Traum? Äh. Man muss keine Menschen sehen und Lieferheld. Oder man kriegt was. trotzdem alles, was man will hier sind, Ganz ehrlich, <lacht> wie geil wäre das denn? Also äh, müssen wir mal gucken, bei, bei Uber Eats oder sonstigen Diensten, wo, wo die einfach irgendwo hingehen und einem was mitbringen, ob es da ja, nicht eine Option gibt, einfach vom Weihnachtsmarkt liefern. Wär, ich hätte gerne so ein Zehnerpack Lebkuchen, frische gebrannte Mandeln. Das wäre doch die ja. Idee.
0: Hier ist, hier ist Lieferando, hier ist, hier ist ihr, ihr, ihr Tetrapack Glühwein und noch ein bisschen Glühweinkotze haben wir Ihnen auch noch mit, mit dazugelegt, damit es <lacht> wirklich wie auf dem <lacht> Weihnachtsmarkt riecht. Das wäre eigentlich ja, die ja, Idee. Hier, Warum macht es keiner?
1: Geil. Wahrscheinlich, weil es einfach finanziell keinen Sinn ergibt. Aber vielleicht haben wir auch gerade ein Startup gegründet. In
0: Berlin hätten wir schon einen Investor. <lacht> In Berlin wären wir schon wieder naja. pleite. So, ähm, ja. <lacht> Matsch, Matsch schreibt weiterhin Spoiler-Alert. Achtung. Der titelgebende mhm. Song wird leider viel zu wörtlich genommen. So sehr, dass es fast wehtut.
1: Also er, er, ständig wird er gespielt oder was? Oh Gott. Das, dann kann ich mir ja gar nicht angucken. Ich mag den ja wirklich überhaupt nicht.
0: Was für sie. Ja,
1: nee, aber für sie. Sie lieben ja das. Ja, Klaus und ist. Augenbrauen. Ey, Augenbrauen sind. Also, man kann nichts gegen Augenbrauen sagen. Augenbrauen machen ein Gesicht erst zu Gesicht. <lacht> 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 Kommen wir zu einem Vertreter unserer ganz persönlichen. Ich liebe alle Augen. sie Kommen wir zu einem Vertreter unserer ganz persönlichen Superheldengruppe, nämlich Reverend <lacht> Rewe. Ein good Moo in die Runde, das bei den Gliedwortspielen nicht auf den Blockbuster-Spiel mir am Glied bis zum Tod eingegangen wurde, enttäuscht mich doch sehr. Ja, das ist leider zu Tode genudelt, dieses Glied. Deswegen nicht, oh. lieber Reverend Rewe. Das habe ich einfach, einfach jeder schon viel zu oft gehört. Um den Star Wars News der Woche Block immer weiterhin in die Länge zu ziehen, die ersten zwei Folgen, also wir, wir können jetzt nicht Mandalorian besprechen hier, auch nicht indirekt, indem wir eure Kommentare die ganze Zeit vorlesen, weil das nun mal in Deutschland
0: noch nicht läuft. Offiziell. Naja gut, da ja, können wir ja Oder auch nicht die Kommentare sehen. vorlesen dazu.
1: Ja, aber damit, ähm, naja, also wenn du nicht gerade... Äh, ich mache auch um nicht vorlesen, gucken, ja?
0: einfach um den Leuten so nicht die Vorfreude zu dem und irgendwas zu spoilern, aber generell kann man ja mal einen Holland-Urlaub einschieben, indem man sich irgendwie ein bisschen hasch kauft und, und, und die Folgen wegguckt. Ja.
1: Ja, mir geht es auch gar nicht darum, dass man das nicht dass man das nicht aus legalen Gründen nicht macht, sondern darum, dass es die ganz viele Leute einfach noch nicht ja, gucken ja. können. Also ist überhaupt nicht in der Lage, sind, es zu konsumieren. Das ist, das ist schon Reden ein bisschen Sie jetzt blöd. vom Hasch oder von... Den okay. Ja, auch. Deswegen wird es hier auch weiterhin keine Haschbewertungen geben in der Medienkur, weil es ist ja halt nicht legal. Die Grasqualität heute. Ähm, Eigentlich wäre wir bei dazu, um ehrlich zu sein. Das stimmt. Was wird heute auf der Weide geraucht? Ja. Hallo, ähm, Deswegen, ihr könnt die Kommentare lesen auf medienkuh.de genau. unter der Folge 341. Ähm, und ja, dass kein Film an das perfekte Geheimnis vorbeikommen wird, kann ich nicht verstehen. Es startet doch Frozen 2, sagt äh,
0: Mit Hab, der die Rhythm Stimmen, ne?
1: Ich glaube, ja. er macht wieder mhm. den Olaf. Stimmt. Viele, viele Größe aus der Stadt im Schatten des Doms. Es gibt viele Dome in Deutschland. Under ähm, the dome. Auch in kleinen Städten. Das glaubt man gar nicht so sehr. Deswegen ist das jetzt Köln oder ist was anderes gemeint? Man weiß es Könnte nicht.
0: Könnte auch Mähns sein.
1: Mähns, ja, oder St. Ingbert. Ja. Ja. Ich finde, St. Ingbert war schon der bessere nee, Pull Ulm als hat, Ulm.
0: Ulm hatte das Ulmer Münster. Heißt das nicht so? Weiß ich doch nicht. Nicht der Ulmer Dom. Kenn ich kenne ich <lacht> aus. Oh Gott, alle Leute in Ulm schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Jetzt habe ich
1: auch Angst, dass ich mit St. Ingbert falsch liege. Moment, St. Ingbert Dom. Das, das ist, ist jetzt äh, wirklich egal. St. 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 Speyerer Dom. Speyer, so. Berlin. Hm. Ja. Ich dachte wirklich, St. Ingbert hätte auch einen. Vielleicht irre ich mich einfach nur mit dem Ort im Saarland. Speyer, Aber hey, Berlin, schon geben. Das Dreieck des Das ist Doms. halt die, Met die Metropolenachse. Ja. Ähm, Wunschlistenglenn.
0: hat geschrieben. Wunschlistenglen. Immer wieder ein schöner Name. Danke, dass Liebe du dabei Grüße. bist. Servus auf die Weide zu Florian Silbereisen. Da hat Glenn jetzt mal seine Akte geöffnet. Mhm. Ihr habt völlig recht, dass sich da in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen hat, sowohl bezogen auf seine Person als auch auf Schlager allgemein. Als Kenner und bekennender Fan der Szene kann ich bestätigen, der Szene, so underground Florian Silbereisen immer in so einem Dark trifft, kann ich bestätigen, dass Silbereisen und sein, seinem Team das Kunststück gelungen ist, die Schlagershows für ein junges Publikum attraktiv zu machen und Schritt für Schritt zu modernisieren. Ohne dabei die alteingesessenen Fans zu vergraulen. Mit den beschaulichen, oh. kitschigen Sendungen von früher aller Musikanten, Stadel oder Marianne und Michael, hat das nichts mehr zu tun. Die Atmosphäre ist heute eher vergleichbar mit dem ESC oder The Dome. The Dome, oh Gott. Die Schlagerfans. The Dome. Die Schlagerfans von heute sind größtenteils Partyfans und viele moderne Schlagerproduktionen sind letztendlich Dancefloor-Hits in deutscher Sprache. Die Grenzen zwischen deutschem Pop und Schlager lösen sich ohnehin immer mehr auf. Neben Florian Silbereisen hat zu diesem Wandel natürlich maßgeblich Helene Fischer beigetragen, aber auch Künstler wie Beatrice Egli und Vanessa May, die eine sehr junge Fanbase haben. May. Viele Grüße von der Wunschliste. Ist nicht Vanessa May? Bitte? Heißt es nicht Vanessa May? May?
1: Ah nee, das ist die, ich habe die Geigerin wieder im Kopf, das ist, äh, das ist eine ganz andere.
0: Vielen Dank, lieber Glenn, für den Ausflug in die Schlagerszene.
1: <lacht> ja, also definitiv aus berufenem Munde offensichtlich von einem Kenner und äh, schön, dass wir nicht ganz daneben gelegen haben. Die liebe Harry Bo hat geschrieben, hallo Moo-Männer. Ihr habt euch gefragt, wie das mit der Einschaltquote in der DDR lief, um die Sehbeteiligung. In ja, um die Sehbeteiligung in der DDR zu messen, hatte man doch die Stasi die haben nicht nur aufgezeichnet, wer was gesagt hat, sondern auch, was im Fernsehen geschafft wurde. Das ist wie ein Scherz, schreibt sie noch. In der DDR wurden die Daten durch Umfragen erhoben. Es sind Befrager zu den Menschen nach Hause gekommen und haben diese dann gefragt, was sie geschaut haben. Das wurde alles handschriftlich gemacht. Die Auswahl der beteiligten Haushalte wurde jede Woche neu ausgelost. Sie hat dazu noch eine Quelle angehängt, die könnt ihr selber anklicken. Ähm, und äh, schreibt danach. Dann hätte ich noch eine Frage zum Thema finanzieller Support. Wie mögt ihr eure Spenden? Im Moment unterstützt ihr euch via kleinen, Patreon.
0: unnummerierten Schein. <lacht> ja.
1: Im Moment unterstützt ihr uns via Patreon, dass ich mein Geld, äh, die sich mein Geld via PayPal holen. Eigentlich könnte ich auch gleich das Geld an eine monatliche Spende via PayPal zukommen lassen und einen Zwischenschritt auslassen. Ich kann mir vorstellen, dass so mehr Geld bei euch landet. Das ist natürlich im Prinzip richtig. Ja. Ähm, ja aber aber das, grundlegend, pff, wie ihr möchtet. Ja. Wie ihr das wollt, ähm, wie es für euch am einfachsten ist, es kann natürlich immer sein, dass wir bei, bei Patreon nochmal irgendwas reinschmeißen, es ist halt nicht Pflicht bei uns, dass wir irgendwelchen Content da veröffentlichen, wobei ich dazu sagen muss, das Einzige, was im Moment da ist, ist glaube ich das, ähm, also Bonus-Content, der auch meistens gratis geschaltet ist, aber das Interview mit Tommy Krabweis ist, halt in der Langfassung nur da äh, zu erwerben. Erwerben, Es ist ja, wenn man denn unterstützt, nochmal gratis, mhm. aber das ist tatsächlich eins, wo ich sagen muss, es lohnt sich. Wenn man das Interview so gut fand, ja, dann ist es äh, in bestätigen. der Langfassung wirklich nochmal besser. Vielen Dank. Ähm, Sie waren ja nicht beteiligt, deswegen kann man es ruhig als Lob hinnehmen. Mhm. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und das da auch als Erinnerung an alle, die uns eh schon unterstützen. Hört euch das mal in der Langfassung an. Das ist ähm, durchaus ähm, ein Mehrwert, ich glaube von 20 Minuten oder so äh, von gutem Content. Deswegen, bitte dahin.
0: Weil wir sind ein Mehrwert-Podcast, gell? Aha.
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> ja, und ansonsten gilt natürlich immer, wenn ihr äh, nicht wollt, dass ihr da irgendwie Geld extra irgendwie spendet oder über Pay äh, Patreon an uns wandern lässt, äh, dann könnt ihr das natürlich auch über kumazon.de jederzeit tun, dann bestellt ihr einfach bei Amazon über uns, über Affiliate und bezahlt nicht mehr und wir kriegen auch einen Teil davon. Also auch das ist völlig okay, wie ihr es macht, bleibt komplett euch überlassen. Wenn ihr es macht, dann jedenfalls vielen Dank. So, Genau. Cool Dida. Dida, Dida ja. oder Dida hat geschrieben: Hallo, ihr Mikrofonmänner, wie immer eine sehr schöne Folge von euch. Ich höre euch nun seit Folge 200. Oh Gott, und das, Wann war. Jetzt muss ich jetzt gucken. Medienkuh Folge 200, schätzen Sie mal, wann war das? Ja, äh, Puh. Äh, 2013. Bitte? 13, 2013? Na, 9. März 2015.
1: Es war echt sehr schwierig, dass ich das irgendwie gefühlsmäßig zu denken. Ich jetzt ausrechnen müssen.
0: Ja. Pilawa gibt auf, Borg muss gehen, kümmert lehnt ESC ab. Ach, oh, Ich erinnere mich, als wäre es gestern. Ja, tatsächlich. Äh, zu Last Christmas schreibt er hier noch, kann ich sagen, dass ich den Film mag. Amelia Clark, das ist die mit den Augenbrauen, ne? ja. äh, macht eine sehr gute Figur in dem Film und die Story hatte doch einen Twist, den ich nicht gesehen habe. Der Typ ist ein Engel. Den er nicht gesehen hat oder den ich geahnt hätte? Ich, Wahrscheinlich. Hat nicht die, nicht
1: die Augen zugemacht.
0: Ja. Erst danach habe ich im Internet gelesen, dass ich es da einen Twist, Twist gab.
1: Irgendjemand hat gerufen, da kommt jetzt ein Twister!“ da habe ich ganz fest die Augen zugemacht.
0: Ich wollte das nicht wissen. Der Twister. Ah. Und zum Ende rum musste ich auch einige Tränen kullern lassen, schreibt er. Ich hoffe, ihr macht weiter wie bisher. Machen wir. Wünsche euch ja. eine schöne Vorweihnachtszeit. Grüße aus Osnabrück. Cool die da. Ebenso,
1: ebenso. Wir zeichnen übrigens am zweiten Advent auf. Ähm, deswegen ist die Weihnachtsstimmung natürlich zugegen. Ich bin auch umgeben von Paketen. Fühle mich ein bisschen wie der Weihnachtsmann. schon alles gehabt? Der Baum steht schon. Ja, Tee-Adventskalender dieses Jahr. Ähm, der nadelt schon. Nee, der nadelt nicht. Wir haben diesmal einen ganz frischen bekommen. Ist ganz toll.
0: Aus Plastik. Ge
1: Gefühlten Biobaum, also wirklich Bio 30 Kilometer von hier wurde geschlagen, gefühlt vorgestern. Das war noch richtig nass und die Nadeln sind noch frisch. Richtige Freude über diesen
0: Baum. Ich hoffe, dieses Schwein hat man gefasst.
1: Er <lacht> wurde geschlagen. Was? Äh, haben, so. haben, Sie haben keinen Baum, okay, aber haben Sie irgendeine Deko, Herr Körber? Absolut nicht, nein. Völlig. Harry Board, das Thema ja eh schon angestoßen, aber wir müssen an der Stelle Danke sagen, nämlich für eventuelle Spenden, die wir bekommen haben, die uns erreicht haben. Ja. Haben Und äh, Herr Körper sucht sie raus. Ich danke schon mal den Patronen. Ich danke auch denen, die bereits Kuma zu nutzen, auch um ihre, um ihre Weihnachtseinkäufe zu machen. Das ist immer sehr, sehr gern gesehen. Das kommt immer so einen Monat zwei später bei uns an. Das ist dann immer sehr gut im Anfang des Jahres, wenn die Versicherungen alle abholen. Von daher ähm, vielen, vielen Dank. Und Herr Kaber, was für Spenden haben wir denn erhalten? Ähm,
0: traditionell in der Vorweihnachtszeit sind das ja immer dann ein paar mehr, weil viele einfach so mhm. am Jahresende auch sagen, hey, das ist mein, mein Dank an euch ne, für das Jahr. Ähm, das finden, finden wir auch immer ganz schön. Unter anderem hat gespendet Michaela H. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann haben wir Alexander R. R. Ähm, Johannes N. Punkt. Alles ohne Nachrichten. Sonst würde ich die natürlich auch vorlesen. Äh, Tobias H. haben wir hier noch. Dann Lutz P. Der Lutz. Ähm, nee da habe ich was bezahlt per PayPal. Das lese ich nicht vor. Kilian S. Hat auch nur gespendet. Vielen Dank. Und äh, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen
1: Dank. Ja, an alle von euch und ihr wisst ja jetzt ausgiebig, wie man uns unterstützen kann und wenn es noch Fragen gibt, natürlich immer gerne in die Kommentare oder per Mail oder auch gerne irgendwie über Social Media, wir klären das dann und ähm, wir kriegen das wir schon. Wir kriegen das Geld von euch schon zu uns transferiert, ja. ne, da macht euch gar keine <lacht> 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 Nehmen Sie auch Karte, ja, ich nehme Ihre Karte, ich brauche nur noch Apple die Geheimnummer. Auch den so. Apple Pay, Apple Pay. Die sollen soll vernünftige Computer bauen und aufhören, versuchen, eine Bank zu sein. Ein Quatsch, wirklich. Tut mir leid, tut mir leid. Ich habe Meinungen. Was soll ich machen?
0: Okay.
1: Ah, der typische Filmseufzer, hm. da ist er wieder.
0: Ich habe ja auch, gesehen, das ist ja auch so ein, so ein Mythos, den wir hier mal lüften können am Jahresende. Ich dachte, nein, halt, dieser Mythos. Seufzer ist im Jingle drin. Am Ende, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Das, das ist nicht so. Es ist Film. live.
1: Äh, aber, ich, ich spreche den seit, seit über 300 Folgen live. Aber
0: es wäre mal ja. eine Idee, um ehrlich zu sein. Wenn wir uns Film.
1: Ja, aber dann haben wir zwei drauf. Es ist einfach ein Automatismus.
0: <lacht> könnt ihr auch jetzt als Polyphon mhm. Klingelton könnt ihr euch
1: runterladen. Wäre natürlich auch ein schönes, schönes T-Shirt irgendwann. Einfach seufzt. So naja. Naja. Nun gut. Wo ist wo sind sie denn? Die Charts. Ja, da sind sie. Und sie sind wenig überraschend, wie ich sehe. Wo ähm, ist die
0: Eiskönigin?
1: Na, wo ist die Eiskönigin? Kann sie raus zum Spielen kommen? Ähm, auf Platz 5. <lacht> Runter von der, der Drei. Schwein <lacht> Der Joker. <lacht> ähm, ja, der, der verabschiedet sich jetzt auch langsam aus den Top 5. Auf Platz 4 haben wir die Augenbrauen. Und den ganzen Film <lacht> und die Frau drumherum <lacht> auch. <lacht> Emilia Clark in Last Christmas, äh. der Typ ist doch ein Engel, gibt es doch zu. Also ich habe ihn nicht gesehen, das hat mir aber auch noch keiner widersprochen. Ähm, auf Platz 3, Hasslers. den habe ich völlig übersehen, dass der anläuft, ähm, mit Jennifer Lopez. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe, nach dem großen Finanzcrash 2008 äh, bleibt der angesagte Stripclub von Ramona und ihren Kolleginnen leer. Okay, also es ist wirklich ein Strip-Film. Ich wollte es zuerst nicht sagen, weil ich gedacht habe, das Poster sieht aus, als würde es um einen Strip-Club gehen. Kein Geld, und kein
0: Strip.
1: <lacht> wieder alles im Griff, Danke, ja. Jungtrips. KDB ähm, spielt noch mit, Julia Styles. Ähm, also, mich überrascht es ein bisschen, dass ich nicht mitbekommen habe, dass der Film anläuft. Aber es überrascht mich wenig, dass er auf Platz 3 ist. Ich glaube, das ist für viele dann so... Oh, nee, Weihnachtsfilme. Oh, nee, ein Disney-Film. Perfektes Ich gucke mir jetzt den Film mit den Stripperinnen an. Also ich kann mir schon vorstellen, warum der auf der 3 ist. Denn auf der 2 ist das perfekte Geheimnis. Auf der 1 ist die Eiskönigin 2. Und damit sind die Überraschungen alle weg. Es gibt nämlich keine, außer Platz 3 mit Hustlers. Faszinierend. Ja, sehr erwartbar. Bis auf, bis auf die Stripperinnen. Die haben mich jetzt, die haben mich irgendwie, den habe ich nicht gerecht. Strip. Ob Jürgen Drews manchmal nachts auf war, ist so Strip. Ah nee, wurde, wurde sehr schnell abgesetzt, schade. Es war aber eine Sendung, die ihrer Zeit voraus war. Sieht man an den Nacktsendungen, die jetzt langsam kommen.
0: Die Nacktsendungen, die langsam kommen, die sind ja schon wieder weg.
1: Nacktsendungen, die langsam kommen, sagten oh. auch. Nun gut. Widmen wir uns den Kino-Neustarts äh, diese Woche. Das wird am 12. Dezember laufen neue Filme an. Ähm, das ist jetzt noch ein bisschen hin, Gott sei Dank. Nämlich Jumanji 2 The Next Level. Ähm, der Film war dann doch so erfolgreich, dass äh, ich will jetzt nicht ein Remake nennen, weil es ja eigentlich ein ganz anderer Film ist, als der mit Robin Williams damals, ähm, dass man tatsächlich mit der gleichen Besetzung nochmal einen zweiten Teil gedreht hat. Alle mit dabei. Ähm... The Rock ist dabei, Jeff Black ist dabei, Kevin Hart ist dabei und die äh, hervorragende Karen Gillian ist auch dabei, oder ist es Gillen? Ja, Gillen, glaube ich. Mhm. Naja. Ja, vielleicht irre ich mich auch, und es ist gar nicht Kevin Hart, mich sondern Danny Glover. Irgendwie hm. nie
0: Namen. angesprochen der Film. Also ich habe äh nee, Danny Glover spielt auch mit. Entschuldigung. Ich war nur gerade verwirrt. Ja, macht nichts. Ähm, hat mich irgendwie nie angesprochen der Film, obwohl das das Setup eigentlich für mich total passen würde oder gepasst hätte, nämlich äh, ja, damals einfach mit mit Robin Williams in der, in der Hauptrolle. Ähm, aber irgendwie hatte ich da nie einen Zugang zu gefunden, weiß ich nicht. Ich habe ich habe Jumanji
1: auch sehr, sehr spät gesehen, weil ich irgendwie auch, aus mir unerklärlichen Gründen keine Lust ich drauf fand hatte. Er ist aber tatsächlich. Also
0: manchmal hat man ja so, so ein Gefühl, ich habe den Trailer gesehen und irgendwann lief er dann auch mal, ich glaube auf Vox hatte, hatte oder bei RTL die, die Free TV-Premiere.
1: Der lief schon tausendmal der, der Originalfilm, überall. Ja, aber
0: irgendwann lief er ja auch zum ersten Mal. Und ich war nicht im ja. Kino und dann habe ich auch mal so kurz reingeguckt und nee, war einfach nicht mein mein Setting.
1: Naja. Das hier ist auf jeden Fall das sehr moderne, ähm, die moderne Fortsetzung. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich das Ding nennen soll. Ähm, ja. Dann auch am 12. Dezember. Der kleine Rabe Socke, suche nach dem verlorenen
0: Schatz. Der kleine Rabe. Was?
1: der kleine Rabe. So. Mhm, mhm. Der verlorene Schatz, Wie ne?
0: naja, verlieren wir mit, den? Mit
1: Dieter Haller, <lacht> Hallerford als Opa Dax Frau Dachs von, wird gesprochen von Anna Thalbach. Und der kleine Rabe Socke wird gesprochen. Jetzt passen sie auf. Und Jan Delay. <lacht> Geil. <lacht> finde ich tatsächlich witzig.
0: Und sympathisch irgendwie. Aber heute spricht doch auch um. jeder alles, oder? Also die, die, es ist, Ich finde, ich, ich, ich finde, Nee, sie noch nicht. Aber ich finde die Promi-Dichte ja. bei auch jetzt Frozen 2 ist einfach, da, da macht ja, glaube ich, auch Mark Forster spricht auch eine Rolle in Frozen. Ja,
1: die die Promi-Dichte ist auch zu hoch. Also ich bin absolut dafür, wenn jemand, hier in dem Fall eben ähm, Hallervorden, Talbach, also Jan, die hat halt auch eine eigene, wirklich identifizierbare eigene oh, Stimme. Yeah. Oder wenn Otto Walkis was macht. Das sehe ich ja komplett ein. Aber immer wenn man weiß, das machen die nur, weil es jetzt... Aus PR-Gründen. Und es gibt auch gut, es gibt auch einfach gute YouTuber, die gute Stimmen haben. Aber ne, ich will sie nicht alle abstempeln. Mm. Aber es gibt ganz oft so Fälle, wo man sagt, wir brauchen noch einen YouTuber, damit die Kids reingehen. Ja. Mit dem wir Werbung machen können. Und das tut dem Endprodukt nicht gut, ja? wirklich nicht. Also klar, bekannte Namen, die eine geile Stimme haben, auf jeden Fall. Bekannte Namen, die gut mit ihrer Stimme arbeiten können, auf jeden Fall. Schauspieler zum Aus Beispiel. Ja. ja, wer, ich meine, wer kriegt eine bessere ähm, Sprechbildung als ein Schauspieler? Fast niemand. Mhm. Die kriegen, die werden da jahrelang drauf ausgebildet. Deswegen, auf jeden Fall, verstehe ich das. Auch wenn, aber wenn nur der Bekanntheitsgrad dafür spricht, dann ist schon fraglich. Ja? Es ist so ein Gag. Es gibt, glaube das war, glaube ich, bei Findet Nemo 2 Franzi van Almsig im Deutschen, die einfach gesagt, ich bin Franziska van Almsick und hat einfach nur immer den gleichen Satz gesagt und hat keine große Rolle gespielt. Das ist dann witzig. Aber als Weil Hauptfigur ja auch oder wichtige Spielt, Figur. Dann, ne? Ja, klar. Es war ein doppelter Witz. Es war schon okay. Der doppelte Witz. Ja. Alles klar, warum nicht? Ähm. Um ja, ja, ja,
0: ja, der Rest. Was ist das denn <lacht> neues ich bin, ich
1: bin auch manchmal einfach enttäuscht von dem, was so anläuft, muss man sagen. Das ist ein französischer Polizistenfilm. Das ist ein Film, das ist es, das hier, Motherless Brooklyn. Das ist ein Film, der entweder ein richtig, richtig, richtig guter Film ist, den keiner gucken wird. Oder er ist scheiße mit bekannten Namen und so den Kerl gucken. Das ist meine Prophezeiung. Vielleicht tritt das Gegenteil davon in Kraft, wer weiß es. Spielen jedenfalls mit Edward Norton, Alec Baldwin und Bruce Willis. Und es ist anscheinend Regie Edward Norton. Spielt im Jahre 54. Und wenn ich das richtig sehe, ist es so ein bisschen Krimi-mäßig aufgezogen. Willem Dafoe spielt auch noch mit. Ich befürchte, dass der richtig kacke ist. Beweist mir das Gegenteil, guckt ihn und sagt, <lacht> <lacht> ihr müsst für mich gucken, laufen noch ein paar andere an, aber ich finde davon jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal nichts wirklich spannend, deswegen gucken wir uns jetzt an, was das Heimkino zu bieten hat, äh, mein Amazon hat sich heute aus unerfindlichen Gründen halb auf Englisch umgestellt und ist von der Navigation her sehr seltsam, ähm, deswegen äh, bin ich dieses Mal nicht ganz so zuverlässig, was die Daten angeht. Aber schauen wir mal, was demnächst äh, veröffentlicht wird. Auch am 12. Dezember zum Teil haben wir hier zum Beispiel Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Ähm, den muss ich noch nachholen, auch wenn der wahrscheinlich einfach nur Quatsch ist. Aber er ist Quatsch mit Leuten, die ich mag. Von daher ist das völlig in Ordnung. Ähm, was haben wir noch? Drachenzähm leicht gemacht, die guten alten Zeiten. Keine Ahnung, keine Ahnung. Once Upon a Time in Hollywood, der letzte, also neueste Film von Quentin Tarantino, mhm. ist auch ab dem 19. Dezember, das ist alles noch ein bisschen hin, auf Blu-ray DVD und in 4K und allem möglichen erhältlich, Downton Abbey, der Film. Das dauert noch wirklich ein bisschen, das ist Ende Januar, den lesen, das hätte ich nicht vorlesen. Steht brauchen. denn schon sag ja, die, ähm, ein Datum ja? für die neue pastefka staffel Ist das schon angekündigt, offiziell? Um, gucken wir mal nach. Also ich, ich guck mal, wenn ich schon bei Amazon bin, ich meine, es ist ja ein Prime Original mittlerweile. Mhm. Dann gebe ich jetzt da einfach mal Pastevka ein. Die, wie viele Staffel wäre das? Die zehnte, ne? Mhm. Ja, ja, doch. Das, ja. Das, das, das Cover von Staffel 9 sagt mir, dass es die 10. sein muss. Staffel 10. Ja, da hätte ich mir jetzt von Amazon mehr gewünscht, dass da irgendwo steht, wann das kommt. Also muss ich es googeln. Ach so, hätte ich es Das finde mal. ich doof. Das finde ich echt doof. So, Start auf Amazon und alle Infos muss ich auf einer anderen Seite nachschlagen. Was, was soll das denn? Ähm, Dreharbeiten haben Anfang des Jahres, nee, Juni 2019 begonnen. Ich habe auch einen Instagram-Post neulich gesehen und ich glaube, da steht es dann wahrscheinlich. Vielleicht gibt es aber auch einfach noch ja. ein Datum. Ja, exakter Termin steht noch okay. aus. Aber Kann im Februar werden war vermutlich ich weiß nur, im Januar Jahr oder dieses
0: ja. Jahr war es äh, Mitte Ende Januar, glaube ich. Die letzten beiden
1: Staffeln kamen im Januar. Das ist übrigens was, äh, Star Trek-Fans können sich freuen, der Januar wird, wird da sehr, sehr busy. Da kommt die dritte Staffel, Star Trek Discovery und auf Amazon Prime kommt Star Trek PK. Ende Januar, können wir uns darauf freuen. Das werde ich sehr schnell weggucken. Aber da Amazon heute so chaotisch ist, mhm. mal Englisch, mal Deutsch, alle Sortierungen anders als ich es gewohnt bin, gucken wir jetzt lieber auf den digitalen Heimvideomarkt, was Netflix und Amazon Prime da haben. Und Gottes Willen ist das wieder viel und Gott ist es Kram, den man nicht kennt. Wow. Es äh,
0: haben doch auch viele bei Twitter geschrieben, los? dass jetzt hier diese ganzen Serienklassiker jetzt auch verfügbar sind bei Amazon. Ja, einige davon auch schon ein bisschen länger. Buffy
1: the Vampire Slayer oder Buffy im Band der Dämonen, wie es im Deutschen hieß, unter anderem wurde da genannt von Captain Aldi. Aber leider nur auf Deutsch, deswegen schon mal scheiße. Ich ähm, kann die deutsche Synchro wirklich nicht mehr ertragen. Miami Vice, Vice Baywatch, A-Team, Airwolf, Knight Rider, Malcolm in, Mickin, mittendrin, das hat er alles für Prime rausgeschrieben. Deswegen danke für die Info, einfach schnell abgelesen. Ähm, aber ich finde halt, insgesamt ist das Angebot gerade wieder schwer zu überschauen. Ähm, und es ist echt viel. Richtig, richtig viel, aber nichts, was man so direkt gut kennt, was für Trash spricht. Mhm. Also gerade bei Prime ist mal wieder, lasst uns hier die Kuhflüsterin, acht Folgen.
0: Das ist doch mit, ja, mit, mit äh, Cordula Stratmann.
1: Hier steht nur der Regisseur gerade. Ah doch, ja, ja kondula Stratmann ja. ja. Stimmt. Hat äh, acht Folgen nur. Beginnt direkt mit Der Milchmann. Ha, kann nur gut kann sein. Können wir uns die, die Folgen-Titel
0: abschreiben? Da haben wir, noch, haben wir für genügend Futter für die nächsten.
1: Der Milchmann, das Piano, die Zeitbombe, die Laus, der Marathonmann, okay, der schwarze Fleck, die Pizza und die Gattin. Die Pizza finde ich schon mal gut. Das kann man machen. Marriage Story. Nee, also wirklich hier, okay, Prime hat jetzt gerade René Selvega wieder ausgebuddelt, hier Schokolade zum Frühstück, Bridget Jones, anscheinend alle. Der, und auch Liebe braucht keine Ferien, auch weil es ein Weihnachtsfilm ist, ist der wahrscheinlich wieder im Angebot bei Prime. Mit sehr vielen guten Schauspielern, aber leider so ein leicht unterdurchschnittlicher Film, obwohl ähm, Jack Black mitspielt. Weil alle Filme mit Jack Black sind genial. <lacht> Die Begründung ist mir auch gerade selber nicht eingegangen, aber... Weil so ist es eben die sind genial. <lacht> Alle grundsätzlich. Ja. Ähm, nee, also ich weiß nicht, heute ist irgendwie sehr chaotisch, was das angeht. Ich weiß nicht wieso. Aber ich finde die Auswahl auch einfach nicht gut, was da Neues reinkam. Aber das ist eigentlich sehr erholsam. In den letzten Wochen hatte ich immer das Gefühl, es ist so viel gutes Zeug, wann soll man das denn alles gucken? Mhm. Ähm, gerade weil Watchmen aktuell so gut abliefert, aber das muss, das ist ja nicht gratis in dem Sinne, das muss man ja wirklich kaufen ähm, und äh, ich sowieso sehr, sehr viel gucke gerade wieder und auf, um auf die Laufenden zu bleiben deshalb äh, bin ich ganz froh wenn mal wieder nicht so viel kommt und ich möchte
0: hier an der Stelle nochmal, ich ja. bin jetzt bei bei Folge 8, also wird ja wöchentlich veröffentlicht von The Morning Show inzwischen, äh, nach wie vor eine absolute Sehempfehlung das wird wöchentlich ja. veröffentlicht. Es gibt jetzt, glaube ich, noch zwei okay. Folgen, stehen jetzt noch aus für diese Staffel. Ich habe aber okay. gelesen, dass zumindest, glaube ich, schon Dreharbeiten laufen für eine zweite. Okay.
1: Weil dann kann ich nämlich im neuen Jahr den Gratis-Monat von mhm. Apple Plus machen, einfach alle Folgen ja.
0: gucken. machen Sie das mal. Das habe ich vor. Ähm, also jetzt gerade die achte Folge, die jetzt am Freitag veröffentlicht wurde, wirklich brillant erzählt. Weil, ich meine, da spoilere ich nicht zu viel, oder so, nee, nee, ich sag's nicht. Nee, ich sag's nicht. Ich, das, nee, ich sag's nicht. So. Ich hab's jetzt entschieden. Weil ich habe gerade kurz überlegt, würde mir die Freude nehmen, wenn ich wenn ich, die, wenn ich ich das sage, weil ich sagen würde, ja, schon irgendwie. So, deshalb lasse ich Aber nach wie vor Sehempfehlung meinerseits. Hm? Was ist das jetzt? Die Star -Wars ah, ah. Scheiße ist das. Was,
1: Was haben sie gerade gesagt? Ah. Nicht schlecht. Herr Körber, es gibt ein paar kleine ja. Infos. So kurz vor dem Release von Episode 9, ich habe mittlerweile die Einladung für die Presseverführung. Eigentlich ist es dann soweit, hab Haben sind
0: alle F äh, Filme durch. Es kommt nie wieder <lacht> ein Star Wars-Film. Star Wars der Woche wird Ende des Jahres quasi hier eingestellt in diesem Podcast. <lacht> Im Leben nicht, im Leben nicht. Ähm,
1: aus dem erst fertiggestellten, Diesen diesem Jahr fertiggestellten Vergnügungsparkanteil von Gal also Galaxies Edge in, in ähm, was ist es äh, Disney World oder Disneyland ich vertue mich da immer da sind da fliegen aktuell X-Wing Drohnen abends durch die Gegend es sieht so wunderschön aus es gibt Videos davon und ich bin so oh Gott das ist ja ein Traum richtig schön beleuchtet so ein bisschen bläulich oh. Gibt es Videos von gucke ich mir gerade an einfach einfach toll als wäre man im Film es ist Für sie wäre es ein richtiger Albtraum. Ich finde es wunderschön. Ähm, aber ich bin doch einfach ein, ein großer Fan der Raumschiffe man in Sendung. <lacht> das versucht das Imperium seit Jahren. Also ich an ihrer Stelle würde ja einfach die Filme gucken und für die Bösen ähm, würd ich, denen würde ich die Daumen mhm. drücken. Das wäre doch auch was Feines. Nun gut. Ähm, was haben wir noch an Infos? Äh, Daisy, Daisy Ridley, die Hauptdarstellerin der neuen Trilogie, sie spielt Ray, hat ein bisschen Kritik abbekommen, weil sie im Interview wahrscheinlich hätte sie kurz nachdenken müssen, denn sie ist gefragt worden, wie sie denn mit ihrem mit dem Druck umgegangen ist, so auf einmal so ein großer Star zu sein oder und inwiefern ihr Privileg ihr dabei geholfen hätte, ihre Privilegien, die sie vermutlich, weil sie weil sie weiß ist, nehme ich an, ihr angeboren sind, wie ihr dabei geholfen haben. sie so, welche Privilegien, wie denn? Und dafür wird sie jetzt gerade so ein bisschen kritisiert. Ähm, da hätte sie einfach wahrscheinlich ein bisschen durchatmen müssen, bevor sie antwortet. Ähm, naja, oder vielleicht hat sie nur, nee, sie hat nicht wörtlich gesagt, welche Privilegien, sondern sie hat quasi die Gegenfrage gestellt, wie? Nein, wirklich, wie hätten die mir helfen sollen? Sie vergleicht sich dann auch mit John äh, oh Gott, ich habe mit seinem Namen immer Probleme, das tut mir so leid, Bojega, dass sie äh, quasi in ähnlichen Gebieten aufgewachsen sind und ähm, naja, das war leider, da hat sie leider sehr viel Backlash für kassiert. Ich einfach mal still sein müssen und nachdenken müssen vorher, aber cool war es auf jeden Fall nicht.
0: Das sind doch keine Star Wars News mehr. Das ist eine Star Wars News. Nur weil eine Schauspielerin egal. Oh
1: also, Sie wollen mehr in Depth, Sie wollen mehr Wissen aus der Welt erfahren und äh, wollen hören, äh, wie es weitergeht in Episode 9, was im ja, passiert. Jetzt sie kann, wollen. Das kann ich ja Facken dann noch nachvollziehen aus der Welt
0: für alle, die es so irgendwie interessiert, aber das ist doch, das ist doch so ein Nebenschauplatz, den wirklich keiner interessiert. Ja, aber ich richte mich doch ganz nach Ihnen.
1: Ja, habe mich versucht, interessiert weder ein das eine
0: noch das andere. <lacht> ich denke ja wenigstens auch an die Hörer, die hier ihre Star Wars News äh, einfach ab, abgeliefert haben wollen. Aber das ist das ist ja schon so promi flash niveau Da hat jemand, da hat jemand einen Insta-Post gemacht äh, und, und den greifen wir jetzt mal auf. Und wir titeln aber also, dieser nee, Star war, war aus, äh,
1: Nein, nein, absolut nicht. Es war aus dem Interview ist Es ist eine Sache, die in der... Pu Tatsächlich relevant ist in der heutigen Debatte und nicht irgendwie hat zu kurzen Rock getragen oder
0: sowas. Ähm, Kommt auf, den, auf die Kürze des Rocks an. Ne? Da muss man auch mal ganz klar sagen, dass das durchaus relevant sein kann. Da,
1: da kann man Herr Körber auch gerne mal aus dem Zusammenhang zitieren. Äh, einfach, egal worum es geht, einfach dieses Zitat dazu.
0: Man kann uns so oft aus dem Zusammenhang
1: zitieren. Nee, finde ich tatsächlich gut, wenn, wenn irgendwie die Kochsendung von Andreas Anders, äh, Thomas Anders <lacht> beworben wird irgendwann und steht dann drunter, es kommt ganz auf die Länge des Rockes an, Kevin Körber. Völlig gut. Ja. Keiner versteht wieso. Das ist, das ist der Punkt. Der ähm, für wird die sich Leute, schon drum kümmern. Ja. Eben. Die Leute, die gerade fleißig nach Holland tingeln, um Disney Plus ähm, zu schauen, bei ihrem holländischen Bekannten mhm. und The Mandalorian schauen. Da könnte es bald und da möchte ich nicht spoilern, deswegen sage ich nur, uh, uh, eine wichtige Figur könnte zurückkehren in Star Wars-Universum, die wir lange nicht mehr gesehen haben, ähm, die aber ähnlich aussieht wie die Hauptfigur im Mandalorian. So, Herr Körber weiß ja nicht meine
0: Zinker-Zinker. Klar, aber ich sag's nicht, ne? sonst verliert man den Leuten in den Spaß.
1: Das ist richtig und deswegen geht's weiter mit ganz viel Spaß.
0: Oh, die Geissens. Ja, die gibt's noch. Eine schrecklich glamouröse Familie. Wäre das nicht der bessere Untertitel? Die Geißens, ja, die gibt es noch. Das ist intern, der Untertitel. Wir haben getippt, und zwar die Ausgabe am 25. November, Montag, 20.15 Uhr bei RTL 2. Und ähm, mhm. ja, schauen wir mal auf titelschmutzanzeiger.de, wie wir abgeschnitten haben. Hermes, was haben Sie denn gesagt? Ich habe nicht getippt.
1: Ich habe nicht getippt. Ich habe es vergessen. Aber es war irgendwann einfach zu spät. Es tut Och, mir leid, denn normal nö. tippe ich ja direkt. Tut mir leid, ich hätte auch, also glauben Sie mir, ich hätte keine Punkte bekommen. Bei dem Ergebnis, und Sie haben ja sehr gut getippt, ich hätte einfach keine Punkte bekommen. Deswegen ist es völlig in Ordnung in dieser Woche. Sie haben nämlich getippt. 2,2 Prozent. Sehr wenig, haben dafür aber acht Punkte kassiert, denn es waren. 2,5 Prozent Gesamtmarktanteil. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so niedrig ist, aber es ist ja auch Gesamtpublikum. Ja. Sie sind damit auf Platz 4 mit TV-Fan 0815, der das gleiche getippt hat. Und es gibt drei erstplatzierte. Unter anderem Nils 90 mit 2,3 Master Prozent.
0: Otenko mit 2,4 Und da stimmt doch schon wieder was nicht. So ganz. Ja,
1: auf der 1 der Mann, der diese Seite, nämlich titelschmutzanzeiger.de programmiert hat. Savile Devil 1990 mit 2,6 Prozent. Mhm. Welch Zufall. So, so.
0: <lacht> Wir haben dich im Auge. Liebe Grüße nach Berlin. Ja. So, und äh, dieses Mal tippen wir ein, äh, einen eigenproduzierten Movie, einen, einen eigenproduzierten Film von Pro 7. Nach, ich glaube, sieben Jahren fast wieder eine eigenproduktion in Sachen Fiction auf Pro 7 mit dem Titel Schattenmoor. Läuft am 11. Dezember um 20.15 Uhr. Und ähm, mhm. ja. Da tippen wir jetzt mal vielleicht. Weil ich fand, das ist so ein Tipp, mal wieder, kann man überhaupt nicht einschätzen. Weil Fiction, eigenproduziert, deutscher Film auf ProSieben hat man jetzt nicht sehr viele Referenzwerte, ne? die man da Rate ziehen kann.
1: Nee, außer dem Senderschnitt. Können Sie uns den vielleicht gerade an die
0: Hand geben? Da fragen Sie mich jetzt was. Müsste ich lügen. Ich ich dachte, zu, weil...
1: ich dachte, Sie hätten, ich dachte, ProSieben-Mitarbeiter hätten den aktuellen Senderschnitt immer unter die Haut tätowiert. Nee.
0: Ähm. Ich glaube, 9,7. Okay. So um den, also vielleicht Ab drei. um drei. Um den Dreh. 969798. So um den Dreh wird es liegen. Genau. Also, wenn ihr mittippen möchtet, dann äh, unter www.titelschmutzanzeiger.de. Da findet ihr alles. Könnt ihr euch einloggen mit euren Twitter-Accounts und dann geht's los. Die wilde Body, ne? Die wilde Body. Die wilde Body. Das war's schon wieder. Ich äh, werde mich jetzt noch ein bisschen hier ähm, drin üben, meinen Adventskranz zu dekorieren und äh, ich bitte darum selbst zu basteln, dann die zweite mhm. Kerze entzünden, um dann mhm. im Flammenmeer heute Abend zu Bett zu gehen. <lacht> wie wie der Graf von Unheilig auf der Bühne werde ich in meinem Bett liegen.
1: Abschiedstour! Mhm. Loder, 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 Loder.
0: Gebastelt, um zu schlafen?
1: Wissen Sie, das Problem ist, ich habe schon wieder vergessen, den hier zu drücken. Ohne die Schlussmusik kann ich gar nicht abmoderieren. Kennen Sie das? Nee. Nee. Mhm. <lacht> das
0: ist, wenn Sie so fragen. Ich kann auch ohne oh. Musik abmoderieren.
1: Gar kein Ding. Die, die Pause zwischen abmoderieren und Musik hätte ein bisschen
0: länger sein können. Ja. Liebe Leute, das war äh, unsere Ausgabe 342 der Mediencrew und das können wir schon mal ankündigen. Wir haben jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr noch zwei Ausgaben und ich sag mal so... Moment, M mit der hier oder? Nee, mit der drei. Okay. Zwei müssen wir noch haben. Nämlich, Alles klar. es stehen zwei traditionelle Dinge an. Einmal mhm. unser Weihnachtsprogramm und ja, zum Z Bitte Das dumme quiz an. Ja, und unser Jahresabschluss-Quiz äh, mit Silvesterprogramm. Die beiden, die haben wir noch abzuliefern. Und natürlich Q des Jahres. Auch da ja. gibt es noch mehr Infos.
1: Ganz ehrlich, Podcast, Jahresabschluss ist immer richtig harte Arbeit für mich. Mhm. Klingt komisch, ja aber bei Nicolau noch nochmal Jahresrückblick 1999.
0: Hier das. Uff. Gut, kein da, ja Wunder, dass ich, dass ich mal alles vergesse. Das ist ja im Vergleich zu zu, zu Nukular wahrscheinlich eher das kleinere Ding.
1: Ja, der Redeanteil ist aber höher hier.
0: Ja, ja, okay. Das stimmt.
1: Das ist nicht schlimm. Also, also bitte alle, ich jammere auf, auf sehr entspanntem Niveau, ne? Ich sag nur.
0: Weil man auch andere
1: Dinge. <lacht> ja, unter meinem eigenen. Ähm, weil man gegen Jahresende ja eh noch mehr zu tun hat und Sozialverpflichtungen und durch die Gegend fahren, Geschenke besorgen. Ihr kennt das. Ihr habt alle Jahresabschlussstress. Ja, naja. das stimmt. Es wäre wär mit Musik alles viel spannender gewesen. Naja, macht's gut. Tschüss. Äh, wir, wir hören uns in 343. Große Keilerei. Und ähm, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüssi.